0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 20. Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd Podcast.
1: Jetzt habe ich gar nicht checken, dass du schon auf Play druckt hast. Ne? Jetzt habe ich, hab ich noch den relaxenden
0: Schwarztee, Putin, Putin bewundert. Ja, wir haben halt eine neue Situation, wir nehmen am Nachmittag auf, es ist schön <lacht> sonnig draußen und wir trinken einen Tee und ich habe von einer sehr guten Freundin, die in St. Petersburg war vor ein paar Wochen, ähm, Putin-Teebeutel bekommen, das heißt, der, der Putin hängt irgendwie so mit seinen beiden Armen oben und hält unten den Teebeutel und den, das kann man als alleine tun. So, zur, zur Einführung vielleicht wieder, also wir sind... Thomas äh, Menzelberger und Max Werschitz, äh, zwei Nerds aus Graz in Österreich, äh, sind zu finden auf äh, aufnerden.at, auf Facebook, Twitter und vor allem Soundcloud. Ne? Und Soundcloud haben wir Kooperation mit dem Paradox Radio ähm, ja, und feiern bald unseren ersten Geburtstag, also für alle Leute, die zufällig jetzt mit dieser 20. Ah, schon wieder Jubiläumsfolge einsteigen, das ist die letzte der ersten Season. Und am ja. 5. Oktober haben wir dann Geburtstag und da geht es dann mit der zweiten Season weiter. Und wir haben was, was sehr Nettes für euch. Ähm, das ist der zweite Teil von der Aufnahme. Der erste Teil war ein äh, sehr nettes Gespräch mit dem äh, Comiczeichner und äh, Grafiker und Künstler Jörg Vogeltanz, der maßgeblich an ähm, vor allem dem let- im dritten Band von den Ash, den Austrian Superheroes Comic, beteiligt war. Ähm, das kommt dann später. Jetzt ähm, reden wir ein bisschen allgemein über Comics und das ist so unser, unser Hauptthema für diese 20. Folge.
1: Genau. Und der Jörg ist ja allgemein ein, kann man schon fast sagen, Urgestein der eher alternativen Comic-Kultur in Österreich. Oder zumindest im Grazer Raum. Ne? Ja, auf Weil, jeden Fall. Also
0: wir haben dann im Gespräch, wie es dann merken wir jetzt, also natürlich einiges über Asher, aber halt auch sonst ja. über alle möglichen anderen Comics und Gott und die Welt. Und haben dann sogar noch Material... Okay. Für, für quasi eine Bonusfolge. Also, wir haben jetzt glaube ich eine Stunde 20, äh, werden wir nehmen für die Folge. Und dann haben wir noch fast eine Stunde. Wir haben fast drei Stunden geredet. Mhm. Und das ist so ein Best-of. Ne? Ja, also jetzt passend, passend zum Thema. Genau, die, die Stunde, die wir rausgeschnitten haben, ist auch sehr gut, aber halt äh, nicht ganz so zum, zum Thema passend. Mal schauen, das werden wir sicher mal einsetzen können.
1: Ja. Und reden wir schon über, über ein, ein gewisses Goodie-Bag, was es vielleicht zum Gewinnen gibt? Ja, vielleicht, wir vielleicht machen wir eine okay. extra
0: Ankündigung. das wir dann, extra. Dann. Genau, also okay. wir sind gerade am überlegen, was wir so machen können heute halt zum, zum Jubiläum und zum, ja. zum Übergang in die zweite Season. Ähm, ansonsten, ja, also neben diesem Hauptthema und, und dem, dem Jörg-Vogeltanz-Segment haben wir am Ende dann natürlich wieder eine Ferengi-Erwerbsregel und wir starten jetzt, also ich habe zumindest drei Mini-Punkte zur Kategorie, wir müssen reden. Bitte. Damit wir ein bisschen up-to-date bleiben. Aber nicht schon wieder Axana und CBS, N- oder? Natürlich immer, immer. Ah. Wir müssen, wir müssen unsere, unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten. Aber es geht ganz es schnell. Passt
1: gut. Ich muss auch sagen, ich bin, was CBS und Star Trek angeht, habe hab ich schon einen Peak an Setting erreicht ja.
0: mittlerweile. Ja, handeln wir es schnell ab, nur damit wir ja. die Chronologie haben. Also, ähm, relativ kurz, Gerichtsverfahren CBS gegen Axena, läuft, soweit wir wissen, immer noch. Aber es war jetzt der Blogpost wieder vom, vom Alec Peters, dass sie gerade Kostüme fertig gemacht haben oder bald fertig machen, die dann an, als Perks an die Bäcker gehen. Also zumindest das haben sie mal nicht abgedreht. Das läuft. Hm. Dann ganz kurze Nachricht. Die neue Star Trek-Serie, Star Trek Discovery, ist jetzt vom Starttermin Jänner auf Mai verschoben. Wurde beim letzten in als positives Zeichen gewertet. Ja, also wir finden einfach, wenn sie, wenn sie glauben, sie brauchen mehr Zeit und dass dann was Gescheites wird, sind wir voll dafür. Hm. Und, ja, so CBS-technisch, was noch kurios aufgefallen ist in letzter Zeit, es gibt ja einen, einen ziemlich coolen so ein Stop-Motion-Film zu Enterprise, einen Deutschen, wo ein Typ, ich glaube, Alan, wirklich so das Set von der Enterprise, also von der letzten Serie nachgebaut hat und dann wirklich jahrelang gefilmt hat. Und der hat dann auf einmal von CBS so eine, eine Copyright-Verletzung gekriegt, hat dann irgendwie dagegen angekämpft und jetzt ist es wieder weg aber das treibt halt wieder ganz seltsame Blüten, diese ganzen CBS und Paramount versuchen sich irgendwie die, die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ich hab dann gar nicht,
1: ich habe einmal kurz eingeschaut, und das ist so,
0: also macht er das mit dem Plastikfiguren-Stop-Motion-Ding? Ja, das ist ziemlich lang und auch ziemlich cool, also wir können ja. sie in die, in die Show-Notes reingeben, genau. wenn es interessiert. Ja. Die deutsche Version ist sehr lustig, weil sie doch ein bisschen so deutsche und bayerische Akzente bei den Synchronstimmen sind, aber es gibt angeblich von von einem Teil, also gibt es mehrere Teile, gibt schon Englisch, äh, ein synchronisierte und ein bisschen professioneller. Mm. Also für alle, die es interessiert, ist dann in den Links unten. Ja, und das war's auch schon. Mit, wir müssen reden, hast du sonst noch was? Um, Haupt, glaube ich, aktuell
1: nichts auf dem Herzen. Gut, wir es haben ja... So, sonst fallen mir nur gebrochene
0: Herzen ein. Ah. Brangelina. Ja, machen wir neue,
2: ähm,
0: <lacht> <lacht> eine neue... neue Sektion. Nein, okay. ähm, Celebrities und ihre
1: äh, Schicksale. Mir ist das nur eingefallen, weil ich war wegen meinem Gmx-Account. ne Und ich, jetzt fällt mir wieder dazu ein, dass Gmx hat äh, in Österreich über 20% Marktanteil im News-Segment. Weil sie immer den ja.
0: E-Mail-Abonnenten gleich vor dem Einladen oder am
1: Auslagen heute halt den Screen
2: zeigen. Das gell? ist eigentlich ein
1: Wahnsinn, dass, hm. so, uh, 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 na ja, dass die so viel Marktanteil haben im News-Segment. Ne? Das ist wie der Yahoo-News
0: vor zehn Jahren oder so. Mhm. Aber das heißt dann die Schlagzeile auf KMX ist dann wirklich Brangelina und nicht irgendwie ja, sie uh, was Politisches. Das ist
1: ein, ja, alles Mögliche. Es ist immer völlig schizophren in einem Newsroom. An einem Tag brauchen es total nette, positive, humanistische Artikel und am nächsten Tag sind es die letzten reißerischen paparazzi kotz stories ne? mhm. also,
0: mhm. Muss man auch so sagen. Wobei, Thomas, wenn du dem entkommen willst, installier da einfach einen E-Mail-Client, dann brauchst du nicht in die Web-Oberfläche rein. Ja, <lacht> es, gibt, ja. es gibt Open-Source-Nette-Indie-Sachen wo du nicht Client. weiß ich. Das ist es die Faulheit. Ja.
1: Aber gut, okay, jetzt, jetzt kennst du dir ja da aus. Ja, und unser so Hauptthema heute sind äh, Comics. Mhm. Weil wir halten das so allgemein, weil, <lacht> weil eigentlich, man muss es immer noch sagen, das, äh, es hat einen leichten Hype gegeben in den letzten paar Jahren, aber es ist immer noch ein Schattendasein, die Comic-Kultur in Österreich. Mhm. Und Ash, reden wir dann später mit dem Jörg ganz, mhm. die haben ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Und durch äh, massives Marvel Cinematic Universe äh,
0: PR <lacht> ist es langsam auch bei uns Mainstream geworden. Ja. Mhm, also wir haben einerseits so die, also die, die Superheroes und dann andererseits auch die, die schöne Nische der, ja. der Graphic-Novels, wo ähm, es ja halt durchaus ernst zugeht. Mhm. Wobei das Segment, wenn ich kurz einen Schwank erzählen darf, ne, ja. so,
1: das Segment, so Comic-Kultur hat es ja immer schon gegeben. Ne. Also bei mir hat das ja dann. Wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen so Biopic-mäßig, ne? was, ja. was uns so interessiert.
0: Ne? Starten wir am besten mit, mit
1: Kindheitserinnerungen und so ja. ja, Und bei mir hat das ja angefangen, mit, so mit 16, 17, und da hat sie ja dann das eine Geschäft in der heinrich Straßen game in Graz. Ne? Der ist jetzt in der anne also der Harald Hackensöllner, mhm. mit, seiner, mit seinem Comic-Paradies, mhm. das kann man ruhig drinnen lassen. Ne? Ja, der der ist ja, ein krasser S- Urgestein K- in K- der Szene. Ja, genau, also. der super nette Kerl. Ja. Und mit dem habe ich ja gestern, zufällig war ich dort, haben wir, und haben wir gestern allein getratscht. Und er hat jetzt heuer fast 30 Ge- also hat heuer 30 Jahre Ge- Jubiläum. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: und ja, also er hat sie da total spannend, finde ich, ja, durch alle tief und Untiefen sein so Sortiment immer neu entwickelt, ein Manga dazu genommen, das hat dann total pumpt vor 10 Jahren, dann ist das wieder einbrochen Jetzt sind die französischen, also die ganzen franko belgischen Alben waren jetzt total am Peak oben. Das ist jetzt wieder einbrochen dann siehst du die, die Mainstream, Buchläden in Graz haben jetzt auch alle schon Comic-Segmente, mhm. ziemlich massiv sogar. Und dann, wo ich ja gerade gesagt wie ich gekommen bin, war ich gerade in der jakumini draußen, in diesem Anime-Manga-Store und die haben gerade Anime Quiz gehabt und da waren vor 50 Leute drinnen, ich war gerade ja. ein bisschen erschrocken. Ja, Wahnsinn, gell. Also, wir, haben ja,
0: wir haben ja in Graz, ich ja. schätze es wird wieder in der Seifenfabrik sein, diese so quasi Mini-Anime-Convention, die, die müssen da zugemacht. bald sein, no, da gibt es immer noch Veranstaltungen, okay. also okay. letztes Jahr war es zumindest dort, ich habe jetzt ja. den Namen nicht merkt, aber ich habe dann Bilder gesehen, das war auch voll, also ja. da ist das Interesse auf jeden Fall da und ja. das, das können wir halt jetzt nicht so wirklich abdecken, gell, das Segment, weil wir äh, im Anime-Bereich nicht, also ich habe zumindest kaum Ne? Also das kann ich mal wieder einladen. Das ne? kann man
1: sicher machen. Aber dort, also die Szene ist voll lebendig. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht Mainstream, ne? So wie woanders. Ne? Mhm. Uh, ja, und ich habe dann eben mit 16, 17 angefangen mit. Also was ich früher immer schon gelesen habe, war Asterix. Ne? Mhm. Asterix ist so irgendwie, das kennt bei uns jeder, das kriegst du bei uns in jeder Trafik zum kaufen und das läuft irgendwie so als. Schon aus Popkultur und das wird irgendwie nicht so als schädliches Comic wahrgenommen. Gehört ne? schon mm, ja fast zur Allgemeinbildung Genau, dazu, weil, also weil die das geschafft haben, äh, äh, was sind die, die das gemacht haben, dass das so als, als, als gehobener Humor angesehen worden ist. Wahrscheinlich, weil sie nicht wieder was Lateinisches drinnen geschrieben gehabt haben und übersetzt haben. Ich weiß, Deswegen ich ist es ja, vielleicht als pädagogisch wertvoll ja, erachtet worden. Ne? Lateinlehrer und
0: Lateinlehrerinnen ja. haben. Ja. <lacht> Immer wieder gerne Asterix äh, hergenommen, äh, ja, um genau. Interesse zu wecken. Das ja. kann man erinnern, ne? Dann habe ich noch ganz viel clever und smart gelesen.
1: Mhm. Die sind ja dann schon weniger pädagogisch wertvoll <lacht> wahrscheinlich <lacht> im, im, <lacht> was nennt, in den 80er, 90er Jahren äh, erachtet worden. Mhm. Hast du
0: das immer gelesen? Uh, ich nehme an schon, ja. aber ich komme jetzt nicht mehr im Detail rein. Das wäre natürlich heftig gewesen, sein, die man halt so getauscht hat und, und irgendwie halt ja, ja. überall mal zum sehen man Die waren alle
1: gleichen. Format wie Asterix, also das ist ein 4 format und die haben jetzt richtig böse Witze
0: auch schon drinnen gehabt. Ne? Wo war eigentlich dieses Spion gegen Spion, war das in Clever Smart dabei oder war das ein eigene? Spion gegen Spion. Oder war es ein ah, ja, also mad heft sektion oder so, das ist mir nur in Erinnerung, weil das waren sehr, sehr, sehr kurze, sehr böse ähm, und sehr pointierte Comic-Strips dann in dem Sinn. Aber ja, also Asterix, glaube ich. Profitiert sehr viel von, also meine, die Geschichten waren auch wirklich extrem gut. und Die 20
1: Zwanzgteftel, glaube ich. Ja, irgendwie und, und halt auch irgendwie Dialoge und
0: Wortwitz. Also das haben sie so mm. gut aus also dem Französischen übersetzt. Und ich habe die, die uh,
1: Kassettenhörspiele, da habe ich Zähne ah, gekauft, die habe ich, hab ich geliebt, ja. auch also die habe ich sicher hundertmal durchgehört, ihre... Also Asterix. Äh, Waren das eins zu eins die Hefte? Oder ja, das? Ja, ja, das war eine cool. Hörspieladaption vom Heft, von vorn bis hinten durch. Mhm. Und du hast zu so mitplatteln können auch. Mhm. Und das hat teilweise alles zusammenpasst oder nicht. Oh, cool. Und die Schlägereien haben so coole Soundeffekte gehabt <lacht> dann. <Ja. lacht> Und die Ausrufe zu den, äh, zu den gallischen Göttern. Beim also Teutates! Ja, ja, okay. Schau! Bei <lacht> Vilenus.
0: Ich hätte gar nicht gewusst, wie man das ausspricht. Den, den oder Teutates? Ich hätte es mal geraten, Teutates, aber ja. ist sehr fein. Mhm.
1: Und wo wurde dann wirklich auf das Comic-Ding dann aufgesprungen bringen, das war dann so mit 16, 17, in unschuldigen Teenager-Jahren, da hat es dann die Serie Fathom gegeben. Also Fathom im Sinne von tiefen Maß für das für äh, Schiefjahr- nautische und, Schichten. Ja. Ne? Nautische, ja, richtig. Ich ja. glaube, im Deutsch sagt man Faden. Ne? Hm. Und das war der Michael Turner. Und der ist halt sehr bekannt geworden dadurch, weil er... Äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr nixenhafte Frauen-Cover. Äh, also beim us comic und generell ist das Cover ja extrem wichtig. Ne? Mhm. Und der war dafür, dass er besonders schöne Frauen macht am Cover. Mhm. Und auf das ist er dann in seiner Karriere dann auch ein bisschen reduziert worden, weil es war immer so, also sie haben ja immer das Michael-Turner-Cover hat es dann gegeben bei bei Supergirl und, mhm. und, und beim Battlestar Galactica Comic und so, da hat er die Six zeichnet. Er mhm. äh, ist leider schon verstorben, hat Knochenkrebs gehabt, ist total früh gestorben. Mhm. Und da hat sein Aspen und Aspen Publishing, was sein Verlag, ich glaube, das hat Marvel dann irgendwann einmal aufkauft oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt so genau, aber das ist nicht recherchiert. Mhm. Aber der hat dann extrem viel für Marvel gemacht, also vor allem Cover Art. Und der hat eben dieses Fathom gehabt, wo eine junge Dame namens Aspen, die halt von Meeresmenschen abstammt und Meeresbiologin geworden ist, halt ja Abenteuer erlebt und so. Er hat es gar nicht für Nummern gegeben. Mhm. Und es ist dann alles neu aufgelegt worden. Und dann ist er aber schon wieder krank geworden. Und das hat mich so auf einen US-Comic-Trip gebracht. Ne? Und dann eben, so während, also so, ja. Und dann habe ich ja eh schon angefangen mit den ganzen klassischen us Indie-Comics, also über den Vertigo-Verlag, was ein uh, DC-Imprint immer noch ist, ne? mhm. das ist praktisch der HBO-Kanal von DC war das, ne? der leider komplett versumpert ist mittlerweile, da gibt es nichts mehr Gescheites. Ja. Mhm. Das war hat, das sonst so drin? Das hat jetzt als Image-Comics aufgenommen. Die haben dann gehabt eben vor allem Preacher und zu am Schluss ja? und, und die Sachen. Mhm. Ja.
0: Also bist du dann eigentlich ziemlich schnell schon ins, ins Ernsthafte Genau, also rein, Su- ne?
1: Superhelden waren nicht mehr Ding. Mhm. Ich habe immer gern äh, fertige Stories, gute Stories mhm. gehabt, also so wie mhm. Preacher. Ähm, und habe dann eben mit einem gemeinsamen Freund von uns, mit dem Herwig, äh, jahrelang über das, die, die englischen Versionen bestellt. Ne? Das ist dieser Previews-Katalog. Ne?
0: Ah, den habe ich ein paar Mal gesehen bei euch. Ja, das, das ist ja praktisch ist ein, ein fettes...
1: Die, das war ein fettes Telefonbuch-Ding, was immer noch rauskommt, wo du praktisch drei Monate vorher siehst, was am amerikanischen Markt rauskommt. Mhm. Und so bestellen alle Comic-Verlage in Amerika. Das ist, aber die haben ja praktisch eine, eine Monopolstellung. Das sind ja so praktisch das Amazon der,
0: der, der, der Comic-Welt. Ne? Mhm. Und das läuft da ja immer noch. Ich meine, das ist so ein Katalog klingt so irgendwie angenehm altmodisch. Ich weiß dann. nicht,
1: ob es den Katalog noch gibt oder so. Ich habe schon lange nicht mehr, weil, der, weil beim Comic-Paradies hat, hat er dann immer noch mal aufgehört damit, weil wir einfach zu wenig Leute bestellt haben. Mhm. Aber sehr lang, immer praktisch, hat man mit einem Monat Verzögerung oder so, dass so er mit dem Flieger gekommen ist, die ganzen Comics wie eben Why the Last Man habe ich Nummer für Nummer gekauft. Ne? Ich mhm. habe mir dann alles ein Paperback auch noch gekauft. Mhm. Ne? Mittlerweile kaufe ich nur mehr Paperbacks.
3: Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Okay. Das waren so die Anfänge. Ja. Yeah. Ja, also bei mir hat natürlich alles ähm, eben mit Asterix und äh, natürlich sehr stark halt mit den klassischen mickey maus häfteln irgendwie angefangen. Also ähm, ja, das lustige Taschenbuch. Äh, genau, lustigerweise das lustige, lustige Taschenbuch eigentlich kaum. Also ähm, mein, mein, mein Vater kann man ja eigentlich jetzt also so nachträglich äh, betrachtet, äh, also jetzt mit der Terminolo- nachträglichen Terminologie betrachtet, wahrscheinlich so als irgendwas Nerd bezeichnen. Also äh, er hat riesige äh, Comic Sammlung zu Hause gehabt und hat glaube ich die mickey maus schon gesammelt gehabt, bevor irgendwie mein Bruder und ich auf der Welt waren. Hat das hoffentlich nie weggehen. Ähm, meine Eltern sind gerade um, umgezogen von Atmund nach Graz. Ich hoffe, es ist, ist dabei nicht allzu viel weggeschmissen worden. Aber ich glaube nicht, dass er das machen wird, also diese alten Hefte. Auf jeden Fall, also das war halt immer im, im Haushalt irgendwie immer, immer vorhanden und da haben wir quasi eine riesen, riesen ja, mickey Maus heft bibliothek gehabt, auf die wir halt zugriffen haben. Am liebsten habe ich es natürlich gelesen, wenn ich gerade krank war oder so. Mm. Und dann habe ich mir halt mit einem was ich, Tee oder Kakao im Bett und habe mickey Maus Heft gelesen. Um, wobei da für mich halt ziemlich schnell klar geworden ist, dass halt die, eigentlich nur diese Donald Duck-Geschichten irgendwie die guten waren. Also klassisch Karl Barks, hm. uh, übersetzt von der uh, großartigen Erika Fuchs, die ja wirklich da eigene Wortkreationen uh, dann reingebracht hat. Und später habe ich halt dann halt diese, uh, die Sammelbände, also die besten Geschichten von Donald Duck, uh, halt irgendwie gern gelesen. Und das war schon cool. Also, weil so eine Mischung aus, ähm, also einerseits hat halt so die Familie Duck die, die diese Abenteuergeschichten geben also sie sind herumgereist überall, haben, was nicht, den, den fliegenden Holländer haben sie, hm. haben sie gefunden oder waren irgendwo am Nordpol oder, oder haben halt möglichen Abenteuer erlebt, das war so die eine Sache, die halt total in, anregend ist für die Fantasie meiner Meinung nach, für Kinder. Und das zweite waren halt dann so diese klassischen Donald Duck, der ultimative Anti-Held, der halt immer wieder verschiedene Berufe und, äh, und Sachen ausprobiert, kläglich scheitert, aber irgendwie mit Stil. Um, und, und das Ganze mit sehr viel Humor äh, gemacht hat. Und meistens war das Endbild dann, dass er mit Tick, Trick und Track im Auto Entenhausen verlässt, weil er irgendwas aufgeführt hat, <lacht> das um, ja nicht zu hum und Ehre gereicht. Also das war irgendwie so die, 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 die so meine erste Prägung.
1: War das schon Tick, Trick und Track
0: dann? Ja, die waren schon dabei. Ja. 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 War ja ziemlich wichtig dann für die Geschichte immer.
1: Ja. Ich habe mal ein super für 1 journal gehört. Auf dem Wirtschaftsmagazin, die haben über was nicht, 60 Jahre Entenhausen, mhm. wie es dargestellt worden ist, mhm. praktisch an US-amerikanische Urbanisierungspolitik äh, verfolgt. Also nur wie es gezeichnet worden ist. Ja. Hat sich das dann eigentlich verändert? Das kann man sich nicht mehr so erinnern. Total, so. Ne? Ja. Also vom kleinstädtischen Suburbia-Ding einfach, ne? mhm. Von der, was nicht 60er Jahre Heile-Familie-Ding, bis halt zur. Metropolis dann am Schluss, mhm. ne? Natürlich immer mit dem ja. Geld,
0: Geldspeicher vom Dagobert auf dem ja. Hügel in der Mitte irgendwo. Ja, das ist ja. so herrlich absurd, ne? Ja. Mhm. ja, da gibt es ja den den offiziellen den Donaldismus. Also das ist ein eigene, <lacht> eigene quasi was? Ja, also quasi ein eigener Wissenschaftszweig. Also seit die, seit die 70er Jahre es Vereine, die sich heute halt als Donaldisten bezeichnen und Donaldismus ist ein eigener quasi wissenschaftlicher Comic Interpretationszweig, der sich heute halt mit Familie Duck, Entenhausen, sozioökonomischen, politischen Sachen und so beschäftigt. Dann würde das natürlich also genau sowas was gewesen sein. So. Ja, genau. Donaldismus. Donaldismus, ja. ja. Schau. Ja. Was gelernt. Ähm, <lacht> ja, und meine, meine, meine zweite große und vielleicht noch größere Prägung waren die, die Prinz-Eisenherz-Hefte von Hal Foster äh, im Original Prince Valiant in the Days of King Arthur. Und äh, das hat mich extrem geprägt. Also als Kind, ich habe dann jahrelang, äh, also bevor die ganze die ganze Science-Fiction-Geschichte irgendwie dominanter geworden ist, also ich habe wirklich nur Ritter, Ritter gespielt mit meinem Bruder, wir haben was sind, Sachen gebastelt, irgendwie die, die was sind, Zimmer eingerichtet und in die Richtung und so und also das kann ich wirklich sehr empfehlen, also die, die Hell foster bände vor allem, also hat es von 1937 bis 1971 hat das gezeichnet, waren zuerst so klassische Comic-Strips in Heutzonntagszeitungen in und dann hat er mal gesammelt, später dann, haben es dann andere Zeichner übernommen, aber das hat dann irgendwie nicht mehr so gut gewirkt und das Coole da ist halt wirklich, also es ist wirklich eine epische Geschichte, also es fängt halt an mit einem kleinen Prinz Eisenherz mit fünf Jahren, wie er halt äh, an den Hof von König Arthur kommt und dann ja, am Ende ist er halt, dann, ja, halt, halt schon relativ alt, hat Kinder, die Kinder erleben schon Abenteuer, äh, reist dinge durch die Weltgeschichte, also es, es werden dann aus allen möglichen Epochen Geschichten tun. also so, irgendwie so der Zerfall des Römischen Reiches ist irgendwie ein bisschen drin, dann fahren sie einmal mit Wikingern, landen sie in, in Nordamerika und verbringen dort, glaube ich, einfach ein, zwei Jahre, weil sie einfach halt wetterbedingt halt, äh, nicht mehr rauskommen. Äh, und also, also episch und fantastisch und, und auch wieder so viele gute Ideen und, 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 und realistische Dinge, die, also fast schon mit Sachen, also, also Problemlösung, also wie macht das? er ja, versucht es natürlich immer, Halt mit, mit, ihm halt, halt guten Ideen und Geschick und halt möglichst gewaltfrei, aber er ist natürlich ein guter Kämpfer und so weiter. Das erklärt deine Ritterlichkeit, Max. Ja, da, na, wirklich, Für es das ist ist extrem wichtig. Es, ich glaube, es passt, es, es, ja. Also, die, <lacht> der, der Hel Foster war, glaube ich, wirklich ein, ein sehr cleverer Typ. Also, es war ja das, das Frauenbild, ich meine, klar, es hat sehr, einige altmodische Sachen irgendwie drin geben. Aber es war nicht, nicht irgendwie sexistisch oder so, sondern es hat auch irgendwie starke Frauencharaktere gegeben. Und immer immer so ein bisschen mit Augenzwinkern das Ganze hat beschrieben, wenn halt Männer irgendwelche Unsinnigkeiten machen und so. Also es war sehr viel Humor drin, die Zeichnungen sind großartig. Sind vielleicht poste da auch ein paar Links dazu dann. Und ja, also das hat mich irgendwie so, also meine, meine frühen Jahre irgendwie geprägt. Und ist sehr empfehlenswert. Und liest jetzt, denke ich, noch. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben auch beim Harald, die also letztes Jahr war ich, glaube fertig die Sammelbände gekauft. Also es gibt Achso. 18 äh, wirklich super schöne Hardcover-Sammelbände mit äh, Begleitkommentar und, und halt geschichtliche Erklärung. Also das sind nicht halt die Foster bände Das schaut aber eher high-end aus. Ja, es war nicht... Es, es war nicht, war nicht, schaut nicht billig aus. Es war nicht billig. Ich habe es mir so Stückelweise immer wenn es rausgegangen ist, habe ich es ja. gekauft. Ähm, ja, das ist so mein, 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 mein Schatz irgendwie, würde ich mal so bezeichnen.
1: Okay. Ich meine, es ist dieser lustige, fast so
0: naturalistische Stil halt, in dem das gezeichnet worden mm-hmm. ist. Ne? Aber halt nicht aufwendig, also wenn du ja, halt dir so eine, äh, ganze Seitenzeichnungen anschaust, also ich, ich glaube, das halt, wird halt ein Monat das oder das was gesessen sein an so einer, so einer Seite. Das also. Getuschte ist so, es
1: hat so eine feine Tusche, ne? mm-hmm. Und das ist so Spray getuscht, würde mm-hmm. ich fast sagen. Mm-hmm. Wobei die, 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 die Farbpalette ist ja dann wieder mehr so 80 so, so, so style ne? Also, ja, da merkt man irgendwie. Die damals, ja. kommen, also es gibt nicht mehr irgendwie so
0: 35-Grundform, kommt es mir irgendwie so ja, vor. Genau, die werden halt dann. Aber die Tusche ist extrem aufwendig. Ja. Eingesetzt, ja. Ja. ja, und sonst, ähm, was auch noch irgendwie interessant war, ich habe dann teilweise halt auch Comics gelesen, die ich gar nicht verstanden habe. Also mein Vater ist ja Englisch und Französischlehrer oder war Englisch und Französischlehrer vor der Pension. Und hat natürlich auch dann französische Comics äh, zu Hause gehabt und dann habe ich halt französische Comics gelesen. Ich habe zwar nichts ja. verstanden, ähm, aber irgendwie so die, die Bücher erzählen, nicht, die Geschichte. Äh, oui oui, allo. Also ja, man, da, äh, da hat es eins gegeben, das hat Bob und Bobette Kassen also es, es ist belgisch, aber halt auf französisch. Ja. Und ja, ja faszinierende Abenteuergeschichte. Ich meine, auf
1: die, auf die richtig guten franco-belgischen Geschichten bin ich ja erst später aufgestiegen, mhm. ja. Und die haben ja erst in den letzten drei, vier Jahren einen extremen Hype gehabt im deutschsprachigen Raum, weil vor allem der Splitter Verlag, der bringt ja alles aus, was irgendwie nur geht. Mhm. Und was den franco-belgischen Raum wirklich aussieht, die haben gute Science-Fiction und Fantasy, oder auch so Science-Fantasy-Geschichten. Ja, ja. ja, also so die, die Schiffbrüchigen von ITAK, das ist so eine Flagship-Serie von Splitter, die sind extrem gut und lustig zeichnet, mhm. mit so einem starken Frauencharakter als Hauptfigur und so. Oder auch ganz andere Sachen wie äh, die ganzen Leo-Geschichten. Mhm. Die haben was Antares oder Centauris oder und so. Also das sind so mehr so hard, Hard-Fiction-Geschichten. Mhm. Hard-Science-Fiction. Hard, fi- ja, hard Science Fiction, ja, ja hard, mhm. genau, mhm. Hard Sci-Fi. Und, aber was man wirklich bei den Franko-Belgischen total taugt hat, waren die ganzen äh, von Alejandro Jodorowski, ne? Ja, die ganzen ja. Sachen. Ähm, ja die Metabarone und die väter und eben das war das, das eigentlich nur Spin-Offs von der John Fool vom, vom schwarzen Inkarl mhm. Spin-Offs, ne? da, hab ich, da haben das Riesenkompendium ja, hat er dann auch uh, so ein bisschen Wellen geschlagen. Ich muss mir endlich diese eine Doku anschauen, ne? weil der Jodorowski hätte ja eigentlich Dune, Dune machen ja. sollen. Ja. <lacht> und Genau, das ist dann nie passiert und das wird mhm. dann abgespaced sein. Und mhm. ne? die Doku habe ich immer noch nicht gesehen. Ne? Das, das fällt mir gerade ein. Das wäre ne?
0: fast Material für eine eigene Episode, oder? Weil, ja, also, Weil sich immer klar. Die Bücher, den Film, den es ergeben halt gegeben hat, dann die Serie, oder es hat ja noch quasi so eine TV-Version dann gegeben und dann halt die Doku dazu.
1: Ja, Metaparone, eben vom Jodorowski. Mhm. Vor allem, weil es der Gimme Ness gezeichnet hat, der zeichnet mit Wasserfarben. Ne? Oder oh. mit Ölf- Ölfarben, glaube ich, sind es nicht Wasserfarben. Mhm. Und das sind so epische, es ist, ist, ist fast schon ein bisschen so äh, im Stil, so für so 80er Heavy Metal Bands haben so diese Covers gehabt in dem Stil. Und äh, das ist halt so praktisch wirklich die Kastaka, also die Kriegerkaste der Metaparone, wie die über Generation zu Generation weiter, Also der Metaparone ist der beste Krieger des der Galaxis mhm. des Universums. Ich finde den Namen so cool, ja.
0: Meta Baron, hat irgendwie total ja. was. Ja,
1: okay. Und der kommt dann eben zuerst beim John The Fool vor und entwickelt sie dann so weiter. Mhm. Und ähm, ja, und Manga, also es gibt ja diese drei großen Bereiche für mich, also das franko belgische US-Comics und Manga. Und beim Manga ist bei uns, finde ich, immer ein bisschen das Problem, dass, dass da so wenig für, 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 für Menschen wie, wie mich und dich, also alles so für, für Erwachsene ab 30 oder so, ah, okay. anspruchsvolle Geschichten kommt. Also mhm. das deckt bei uns eher so also dieser neue, jetzt sagt man auf Deutsch Graphic Novel-Bereich, mhm. also das kommt dann nicht später bei mir. Genau, aber mhm. so Persepolis, diese Geschichten, diese ernsten Sachen mhm. oder, oder Adam's War oder Adam's Kindheit, das sind wirklich fantastische Graphic Novels. Ja. Aber bei Manga... Das Einzige, was ich wirklich... Ja, Blame kommt jetzt als, als Netflix-Verfilmung dann raus. Mhm. Was geht's auch? Blame, das ist, der. ich glaube, Kili heißt der Hauptcharakter, das ist eigentlich ein Comic, wo fast nichts geredet wird, das ist nur zum Durchplatteln. Mhm. Und ähm, der Wacht, das ist so also ein Mensch, vermutlich, ja der einfach durch eine riesige gebaute Stadt immer weiter nach oben wandert und die hört nie auf ne? mhm. und dann hat er halt so Feinde und so weiter und so fort ne? die mhm. bekämpfen es aber mei- es ist eigentlich das meiste ungesprochen also ohne, ohne Lettering mhm. total ist auch, spannend Eignet sich dann auch gut für Export in, in alle möglichen Ländern da muss man nicht so viel ja, anpassen man, Genau aber es gibt ach, jetzt habe ich wieder vergessen beim letzten Track-Team hat man das eh wie erklärt ne? es gibt ja beim, beim Manga unterschiedliche Genres ne? mhm. und das Genre eben so 25 plus für Männer oder, oder anspruchsvoller weil ich denke, die trennen das, glaube ich, ganz stark in Männchen Weibchen. Mhm. Wie heißt denn das? Ja, das können wir nachreichen, reichen. Mhm. Das habe ich vergessen. Okay. Aber mein Lieblingsmanga ever ist Eden, It's an Endless World. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist vom Hiroki Endo. Und das ist so von der Action-Super, vom philosophischen Überbau, von, von der Charakterentwicklung. Das ist der, generell eine der besten Geschichten, die ich jemals gelesen habe. Um was geht es ungefähr? Naja, das ist eine Near-Future-Fiction-Sache. Die Welt wird von von ähm, einer, so einer Seuche heimgesucht, die die Menschen so versteinern lässt. Mhm. Und das spürt dann aber eher nach, nachdem die Seuche eigentlich schon eingedämmt worden ist. Und das ist so also ein großes geopolitisches Szenario... Und das ist der Sohn von einem großen Drogendealer, der irgendwie politisch sehr aktiv ist und der muss auf seinen eigenen Weg gehen, so ist das. Ne? Mhm. Ganz, ab- ganz abstrakt, ja. Okay, also eine, eine große globale Geschichte und dann ein ja. einzelnes Schicksal. Und ich mag ja alle Sachen eben, deswegen mag ich das ganze franko belgische und Manga so. Ich mag ja, die ganzen US-Geschichten sind ja alle sehr straight, ja? Das ist alles immer so auf Seasons aufbaut und die, die großen Geschichten im US-Comic haben meistens 60 Nummern und gehen halt Uh, das sind 10 Bände, 60 Nummern, uh, das, ist bei Me- das ist irgendwie so ein Format, ja, was irgendwie oft, oft, oft passiert, so. Also bei Preacher und Why the Last Man und bei DMZ und so, das ist ungefähr so, die machen 60 bis 100 Nummern und dann ist aus ja. und das wird irgendwie so Jahr für Jahr, irgendwie Monat für Monat, das ist irgendwie bei diesem Zyklus angepasst ne? und da hast du dann aber auch Geschichten, wo extrem große Zeitsprünge drinnen sind mhm. und wo, wo verstehst du was ich meine? Also die, dann die haben dann mehr, mehr Freiheit und mehr Die Erzählstrukturen das ist wie so bei, kommt mir vor, deswegen passt das Comic da sehr gut teilweise zum us tv weil dieses Season-Format einfach, dass du praktisch immer die Charaktere ein Jahr lang begleitest und dann ist aus und dann kommt das nächste Jahr, ja. Mhm. Das ist total, also das ist sowas wie Battlestar Galactica, dass irgendwo ein, ein Jahr oder zwei Jahre Sprung einmal drinnen ist, selten, ja. ist eher selten. Das mhm. heißt, das ist mehr so, wie soll ich sagen, dieser Wochenzyklus findet sich dann auch in dem irgendwie dann wieder. Mhm. Und das hast heißt bei den Geschichten oft so nett, ja. Mhm. Wobei, ist ja. interessant, weil
0: gerade der Vorteil von Comics im, im Vergleich zu jetzt Fernsehserien ist, dass man wirklich machen kann, was man will. Also man kann die ja. Leute altern lassen, äh, zum Beispiel, also man muss ja mhm. keine Rücksicht nehmen auf Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann die dann einfach nächstes Jahr ähnlich ausschauen wie voriges mhm. Jahr und dann mhm. kann man halt schwer irgendwie einen 50-Jahre-Sprung machen, ohne sehr teures Make-up. Also ja, cool. Ja. Okay. Genau. Ah, wegen äh, genauso. Warte mal, jetzt muss ich kurz nachschauen, wo das hier ist. Ah ja, genau, ein französisches Comic, was ich zum Beispiel sehr gut finde, was ein bisschen zu diesem Fathom vielleicht passt, was du vorher erwähnt hast, weil auch ein cooler weiblicher Hauptcharakter ist, ist dieses Silage. Ah ja. Das habe ich jetzt extra wieder nachschauen müssen. Silage heißt übersetzt Kielwasser. Also auf Englisch heißt es dann Wake, so wie die was so Hyperraum-Wake oder so. Kielwasser. Kielwasser, ja. Mhm. Das ist extrem cool, also das ist halt der Hauptcharakter ist eine gewisse Nevis, ähm, halt äh, mhm. relativ, relativ junges Mädel, also würde man sagen so Ende, Ende Teenie Jahre oder so, die gecrashlandet ist auf einem Schiff, war halt die einzige Überlebende, auf so einem Dschungel, äh, mit einem Schiff auf einem Dschungelplaneten ähm, und dann im Endeffekt von einem, von einem Roboter aufgezogen wird, das ist also Science-Fiction und dann wird sie halt aufgegabelt von einem, einem, einem riesigen äh, Raumschiff-Konvoi, der Silage hast, das ist halt eine Riesenmischung aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Alien-Rassen, total advanced schon, die seit Jahrhunderten irgendwie durchs Universum cruisen und halt Planeten abklappern, teilweise kolonisieren und so weiter. Und die wird dann halt von denen quasi mitgenommen, ist der einzige Mensch in dieser Kolonie, in diesem Kolonie-Konvoi ähm, mhm. und der einzige die einzige äh, Lebensform, die keine telepathischen Kräfte hat, was zwar einerseits ein Nachteil ist, weil sie halt äh, nicht so kommunizieren kann wie die anderen, weil alle anderen haben mhm. halt, kommunizieren halt sehr viel telepathisch, aber sie kann deswegen auch nicht telepathisch beeinflusst werden. Also äh, ein großes Thema ist halt immer die äh, die die Beeinflussung von halt anderen äh, anderen Wesen durch Telepathie und dann wird sie halt so quasi ein, eine Agentin für die für das Government von von Silage um, und das ist extrem, extrem cool, also gerade für die Leute Science Fiction mhm. mögen, also die, die unterschiedliche Anzahl von, von außerirdischen die Technologien, Moralvorstellungen mhm. und so, die heute halt irgendwie aufeinander stoßen. Mir hat die Lage super
1: gefallen, mhm. bis zu dem einen Punkt, und jetzt kommen Spoilers, ich meine das ist schon ewig heraus, wenn ne? es ja. nicht Spoilers sind, wo sie dann Menschen, die anderen Menschen findet. Ne?
0: Also ja, sie das das habe ich dann noch nur nicht, nicht gelesen. Welche Was ist das? Oder, oder ich es vergessen? Ich vergessen Nummer 11 oder 12 ah, oder so ich's. ist okay. das. Oder 8, ja. aber okay. recht spät erst. Ja. Ne? Mhm. Und das
1: war so dumm. Mhm. Also das war so richtig sloppy writing. Ne? Sie findet die Menschen. Ne? Mhm. Und, und natürlich, das heißt sogar, der, der, das Wahre im Menschen oder, oder die menschliche Natur. Oder so irgendwie ja, sie irgendwie mal, ich Ich habe da ja
0: alle ja, Oder und, fast alle. Und
1: dann landet sie dort und Natürlich sind die dann alle irgendwie auf Drogensucht und haben natürlich äh, das, das wahre Menschen. Ne? Sie haben nur das Negative, die Zerstörung äh, im Sinn von sich selber und so. Ne? Mhm. Und das war, also, doch, die menschliche Natur. Die menschliche Natur, Band 8. Band 8 Ach, ja. Ach, ja. Mhm. Das war so richtig mies und sie ist dann total traurig eben, ne? dass sie der einzige Mensch Ach, ist, der ja, irgendwie ja. so humanistisch ist. Ja, genau.
0: Okay. Schau, habe ich, hab ich anscheinend du, ver- vergessen oder verdrängt. Ja.
1: Die Menschen, die sie finden, sind durch ihren eigenen Gewaltwahn und so verhindert, mm. äh, über sich hinauszuwachsen, nehmen Drogen und Killen alles, was auf ihrem Planeten
0: abstürzt. Ne. Aha. Das war so dumm. Ich glaube, ich werde es nochmal lesen.
1: es ja. war so mies. Und danach ist es mir dann echt auf die Nerven gegangen.
0: Ja, ich habe eh nicht alle. Also ich glaube, der, der 19. Band müsste glaube ich jetzt eh. Gerade rausgekommen sein oder rausgekommen. Ich habe es, glaube ich, bis. 15 oder 16 oder so. Ja. Aber habe jetzt bei der Recherche wieder richtig Lust gekriegt, einfach einmal alle noch einmal durchzugehen. Also zumindest die ersten Bände habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung, wo halt ein bisschen so dieses, dieses Neu- Neuartige irgendwie drinnen ist, was ich halt alles kennenlernt so auf dem Konvoi.
1: Ja. ja. Und was mir bei der Silage vorkommen ist, die Nevis, die ist ja, die wird immer, also die, die, bei den Frisuren und so, bei der Haarpracht geben sie sich immer voll viel Mühe. Mhm. Auch ja, unterschiedliche Outfits und, und so. Ich habe ja. das Gefühl, sie ist sehr, also sie ist auf jeden Fall ein sexy gezeichneter Charakter. Ja. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist sehr body-positive. Ne? Also, weil es ja irgendwie so gewisse, sie, es ist nicht Scham dabei. Ja. Ne? Also, es so ist irgendwie so ein puritanisch. Äh, nicht, katholisch, irgendwie so, dass sie sich. Irgendwie, also sie ist mir so wie ein junger Tarzan aufgewachsen Richtig, ja, und ja. hat äh, gegen ihrem, mit ihrem eigenen Körper also irgendwie nackt irgendwo herumzurennen. Ist schon klar, dass da. Was da, dass das natürlich für für junge, äh, wahrscheinlich für junge Männer sehr äh, attraktiv ist, <lacht> ja. sowas zu lesen. Ja. Aber im Umgekehrten finde ich sie dann immer sehr selbstbewusst. Ja. Mhm. Also sie ist dann nie irgendwie so wie äh, eine Anime, oh mein Gott, nein, schau mich nicht an. Ich muss meinen Schleier um. Also ja. es wird nie auf dieses äh, sub, äh, wie soll ich sagen, Submissive Sexuality, bla bla oder so. Oder ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so viel Male-Gays dabei wäre. Ne? Und ich finde es immer gute Gratwanderung zwischen so, zwischen äh, sexy und, 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 und nicht objektiviert
0: irgendwie, mhm. ja. Und das Lustige ist ja, dass natürlich also im, im französischen Original ist sie im ersten Band äh, oben ohne und für amerikanische haben sie dann einen schwarzen Streifen drüber malen müssen, also nicht, nicht einen Zensurstreifen, sondern einen, aha, sie hat ein, quasi eine schwarze Bemalung oben, ah. damit das dann gegangen ist, ja. Schau, das finde wieder, entweder bringst du das so aus oder äh, nicht, ne? ja. ah. Gut, aber später hat sie dann mehr an. Also, sie hat diverse eben gerade für ihre Missionen als Sie sind nur am an Anfang, wenn sie im Dschungel herumrennt. Richtig, ja, ne? also es mhm. ist drei Viertel vom ersten Band, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. 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 Nachher darf sie dann sehr viel experimentieren mit Ausrüstung und sonstigen Sachen. Ja, ja gut. Ja, ist Sehr cool. Übermalen.
1: Das ist eine Zensur. Wirklich.
0: Ja, eigentlich, gehört, dass man, ich meine, das ist ja noch nicht so weit, also, dass wir in den 2000er Jahren das noch haben, ist ja schon ein bisschen peinlich, aber. Das ist eine sport von ja. der Navy. <lacht> Schau, aber das wäre, okay. Vielleicht hätten wir dann damit später einen guten Übergang in ein bisschen Comic-Geschichte. Ähm, merken wir uns das? Also die später. ganze, wie, also später in der Aufnahme. Ach so. äh, äh, Das ist eine generell interessante Geschichte, wie halt diverse Autoritäten halt mit Comics umgegangen sind und diverse Zensursachen und so. Das passt dann ja gut wir in Wir können
1: aber kleiner einsteigen, weil ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch... Ja? Ich habe okay. noch ein paar Einwürfe, wahrscheinlich, aber mir nicht.
0: Ja, dann sagt vielleicht noch ein paar Honorable Mentions. Also ich habe noch...
1: Honorable Mentions, Nein, mein absoluter Lieblingsautor ist der Warren Ellis. Ne? Mhm. Er schreibt mittlerweile weniger Comics als Bücher. Das ist ein Brite. Mhm. Und sehr, sehr be- also sehr, 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 er sagt zwar so selber, er hat immer das Gefühl, dass, dass das wer anderer geschrieben hat, weil das um, Transmetropolitan, Metropolitan, ne? dieses uh, Sci-Fi-Epos mit Spider-Jerusalem, diesem Repo- Reporter für Recht und Gerechtigkeit, ja, 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 ja. der selber völliger, völliger Junkie ist, mhm. Also wenn man sich für Comics interessiert und jetzt nicht Superhelden unbedingt äh, in, Interesse hat, ist so die, ist die Geschichte super, weil es einfach so soziotechnisch und so politisch... Er hat irgendwie in den 90ern so dieses ganze ähm, mediale Durchdringung von allen irgendwie schon sehr gut antizipiert. Ja. Mhm. Also das, was man jetzt mit dem Smartphone und, und Social Media haben, hat, mit diesen ganzen Feed-Seiten und finde ich schon echt irgendwie gut drin gehabt. Mhm. Ich, ja. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe, ähm, ja. ich hab, glaube ich, immer noch... Was sind fünf oder sechs von dir ausgeborgt bei mir liegen? Mm. Wird wir das hier festhalten oder hast du das ja aufgeschrieben? Es gibt lassen. eine Liste,
1: ja. ja. Ich brauche brauch keinen öffentlichen Aufruf <lacht> von einem Podcast. Richtig, genau. Der,
0: der Aufruf kommt dann später, also in der, ja. im Jörg-Vogeltanz-Gespräch. Haben wir ja. einen Aufruf, der inzwischen auch schon geklärt ist, aber lassen wir es ähm, so drinnen. Und die einzigen ja.
1: Superhelden-Sachen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind, also bemerkenswert geblieben sind, äh, das ist Ultimates. Von Marvel Ultimates, das haben sie mittlerweile eingestampft wieder. Ultimates, das war so ein Alternativuniversum. Mhm. Wo es einfach
0: alle Helden in Wo alles Rollen
1: neu, praktisch haben. alles neu auf uh, Redux. Ne? Ja. Das Ganze. Die machen das ja öfter. Es ne? ja, gibt ist ja ja bei ist Marvel gut, mehrere ja. Parallel. Mittlerweile haben sie nur mehr eine Geschichte, jetzt so irgendwie, wie mir das erklärt worden ist. Ne? Mhm. Von diesen Dutzend Parallelwelten sind jetzt alle zusammengeschmolzen auf eine. Mhm. Ja. Aber da hat die ersten zwei Story Arcs geschrieben von uh, Mark Miller, das ist auch eine Brite und ein Finch der hat das gezeichnet super naturalistisch mhm. das ist so near Future Fiction Sci-Fi Superhelden Avengers also die Ultimates sind die Avengers das ne? also mhm. sind die die mhm. ähm, das war wirklich gut von mir so ein bisschen eine globale Dimension gehabt hat. Ja. und kein Origin irgendwie Kacke war sondern die haben wirklich versucht was heißt das alles politisch und was kann man technisch alles machen mhm. das war das habe ich sehr visionär gefunden für Superheldengeschichte dann auch ist es belanglos geworden, als ob das für den dritten Story Arc. Mhm. Und sonst, was mir immer gut gefa- also das ist äh, äh, der Punisher, den habe ich ja Menge. Da hat der Garth Ennis, der Preacher geschrieben hat, für damit zu tun, weil der hat halt einen Tarantino-Splatter-Humor. Ja. Und, Pani- Und Marvel hat dann extra das Max-Label gegründet. Also nicht Max im Sinne von Maximilian, sondern Max im mhm. Sinne von mhm. Maximum. 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 Genau, das war so die 18 plus fsk Sparte. Und die haben eben der, der Panischer vom Garf Ennis, der Panischer Max, das waren ungefähr 10 Hefte, die haben sie alle geliebt. Das, also das, das hat, ein Nein, das hat einen, <lacht> einen, einen tiefen psychologischen Brutalitätsgrad, der bis jetzt unerreicht ist. <lacht> ja. Okay. Ja. Das ist was so der Superhelden. Mhm. Und der Garf Ennis hat sie in allen seinen Comics über Superhelden immer total lächerlich gemacht. Ne?
0: Mhm. Ja gut, die Superhelden haben sie ja, haben sie, mhm. haben ja wirklich komplizierte Entwicklung einfach hinter sich, also so von den unschuldigen ja. Kinderjahren bis heute halt dann zur Hinterfragung, äh, die dann passiert. Ähm, da habe ich mal übrigens, das kommt dann auch noch in die Show Notes, es gibt da eine, eine ganz nette äh, Doku vom History Channel, die auf YouTube ist, namens Comic Book Superheroes Unmasked mhm. und die, die schlüsselt das dann irgendwie, irgendwie ganz schön auf. Also wie halt die, die, der, der, der Verlauf der Entwicklung war, also halt, das halt in den so Ende der 30er. Die, die Superhelden hat irgendwie groß geworden sind und was ich halt riesig spannend finde, wie, wie, wie früh halt das halt politisch worden ist in dem Sinne, dass halt ähm, ich glaube also Captain America haben es halt Anfang der 40er mehr oder weniger direkt wegen dem Zweiten Weltkrieg quasi erfunden oder ins Leben gerufen, also das erste ja. das Cover vom ersten Captain America ist schon wie ein Hitler eine in die Goschen haut. Mhm. Und dass halt diese Superhelden, also zuerst, zuerst kommt man vor, haben sie ein bisschen so diese dieses us amerikanisch Depressionsära beeinflusste, wir brauchen halt irgendjemanden, der für Recht und Gerechtigkeit eintritt und halt endlich einmal was tut für uns, hat sie dann sehr schnell entwickelt in, okay, diese Superhelden ziehen in den Krieg und kämpfen halt für Freiheit und, und die USA und was auch immer. Und dann ist es wieder ein bisschen kindlicher sozusagen geworden. Wie halt dann die Kriegsgeschichten vorbei waren. Und dann eben, genau, um anzusprechen, auf diese, diese ganze Zensursache. Halt in den 50ern hat es ja so ähnlich wie diesen McCarthyism gegen äh, Kommunisten, hat es ja dann auch quasi einen großen Kampf gegen Comics gegeben, weil halt Comics, die, die, die Kinder und die Jugendlichen verderben. Da Jörg sagt dann später noch was im Interview. Ja, ja da ja, hat es genau.
1: einen berühmten Menschen dagegen, der dagegen geschrieben
0: hat. Mhm. Und zwar war das der, hat er mir das immer irgendwo aufgeschrieben? Uh, Frederick Wortham ja. um, da hat es dann ein Buch gegeben das heißt Seduction of the Innocent und da gibt es dann so schöne, so schöne Zitate daraus, also er hat dann gesagt es ist eine fantasy of sadistic joy when seeing other people punished over and over again while you yourself remain immune dann zu Batman und Robin hat er gesagt like a wish dream of two homosexuals living together und Wonder Woman war für ihn the exact opposite of what a woman was supposed to be also wirklich die die komplette Breitseite die show wie Breitseite ja okay 1954 hat dann hat dann wirklich halt senat Anhörungen ähm, zum Thema Effects of Popular Culture und Young Minds gegeben. und wegen dem ist dann diese Comic Code Authority gegründet worden mhm. die CCA und da ist halt dann der sagen dann halt sehr viele Leute das war halt dann halt das Ende von den von Golden Age und halt von von mhm. cooleren Comics war dann ist halt alles komplett runterge verniedlicht und verkindlicht worden oder halt noch mehr, weil man halt nichts mehr sagen dürfen, also keine Gewalt, kein, kein mhm. Sex, keine Drogen, gar nichts.
1: Der Jörg hat macht dann auch später einen netten Abriss drüber, wenn wir über Killerspiele kurz reden. Jetzt, sind Eben, jetzt das, das super, Internet ja. und die Computerspiele sind jetzt die bösen Medien. Ja, und, und damals waren es halt die Comics. vor
0: 60 gibt es ja es ja die Comics. Ja. Ja. Okay. Und halt wirklich so, so empirische mhm. äh, Fehler, wie wir eh besprochen haben in der mhm. 19. Folge, dass halt dieser Wertham hat heute halt, äh, in, in, in Gefängnissen Jugendliche halt befragt und, und schaut, was machen die so und alle haben Comic-Books gelesen und das war für ihn dann heute halt die, die Relation, aha, sie, reden, sie lesen äh, Comics, deswegen muss der irgendwie halt die Kriminalität auslösen, also die, die ganz gleichen Mechanismen, die heute halt heute jetzt wieder angewendet werden, aha, der spielt Counter-Strike und dann wird es ja wohl einen Zusammenhang haben, also ja, hat sich nicht verbessert in der Zeit. Ähm, ja gut, und dann danach hat es halt diverse Entwicklungen gegeben, also da kennst du die glaube ich besser aus, dass halt dann in den 70ern und 80ern halt dann, dann halt wieder weg von dieser Zensurgeschichte halt dann halt die, die brutaleren und ernsteren und politischeren Comics halt dann wieder aufgekommen sind, also es hat halt so auf und ab gegeben. Ja, im
1: Mainstream, die, 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 sagen, die, die, wenn du in den Previews-Dings eingeschaut hast, in den Katalog, war praktisch vorne immer so das erste Viertel oder so, waren die Hauptverlage mhm. und das... Der, Mikro, also der, dieser, der Kosmos an, an, an kleinen Indie-Labels in den USA ist immer noch ein Wahnsinn. Ja? Also, das hat es ja immer gegeben. Ne? Und die haben halt dann äh, wahrscheinlich auch die
0: innovativeren Sachen gepusht, bis sie wieder dann ein bisschen Mainstream geworden genau. sind. Genau,
1: und wenn dann was mal besser gegangen ist, ist es halt aufglaubt worden. Ja, ne? ja. Und zum Beispiel so ein Image, der jetzt praktisch mehr so für mich jetzt die verkauft, also dieses, dieses High-End äh, HBO, wenn man so HBO-Serieniveau Comics mhm. produziert,
0: die sind jetzt eh groß geworden. Also mhm. Die haben früher so also kleinere Sachen produziert. Nur ah, das war in der Doku äh, image oder irgendeiner einer von den berühmten Comicautoren mitgegründet oder initiiert werden? Das ist auf jeden Fall quasi von der von der Künstlerseite ja. gekommen und halt nicht von der Uh, Producer-Seite. Weil es
1: immer zwei Schienen gibt. Ne? Also mhm. diese Sachen, die ich habe, also Preacher und Transmetropolitan oder Why the Last Man, ja? mhm. das sind Creator-Owned. Das kehrt die Leute, die das erfunden hat und die verlegen das über einen Verlag, ne? mhm. über Vertigo oder über Image. Mhm. Und die ganzen anderen Geschichten, das ist vor allem die Superhelden-Sachen, die kehren ja DC und Marvel und die kaufen sich Leute ein, die das dafür schreiben. Ja. Ne? Ja. Das sind zwei total verschiedene Orten von äh, wie soll ich sagen, geistigen Eigentum mhm. oder auch äh, Kultur, wie man es publiziert. Ja, mhm.
0: ja da, da ja. ist auch interessant, also die, die Superman-Erfinder, also der, der Siegel und der Schuster, ja. die haben ja dann wirklich ein, 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 ein Gerichtsverfahren geführt gegen, gegen DC, weil sie ja halt ihre, ihre Rechte eigentlich wieder haben wollten und sie wollten halt nachträglich dann so bezahlt worden, wie sie glauben, dass ja. sie es verdienen, was sie ja tun. Das ist damals äh, dann abgelehnt worden und dann erst 1975 hat es dann so eine Teileinigung gegeben, mhm. aber das Einzige halt, was rausgekommen ist, ist DC hat weiterhin die Rechte, und ähm, Siegel und Schuster haben halt ab dem Zeitpunkt dann so eine Live-Pension oder was kriegt und sind glaube ich dann erst wieder in der Byline genannt worden von Superman überhaupt. Die haben es anscheinend mhm. vorher ausgekaut. Also so nach dem Motto, ja danke, dass du es für uns gezeichnet habt, gehört uns schlechtzeug. Also ja, das wäre eben das extreme Gegenbeispiel von dem, was du mit dem äh, Creator und irgendwie meinst. Ja. ja, also was ich noch, noch ganz interessant gefunden habe, äh, so ein paar Details, die in der Doku rauskommen sind dass zum Beispiel, weil es ja in, in Batman vs. Superman, in dem Film, den wir alle heiß lieben, äh, dem Neuen, gibt es eine, <lacht> eine Anspielung darauf, dass halt der, der Robin oder einer von den Robins äh, umgebracht worden ist. Also da schaut halt der Bruce Wayne dann extra, extra, extra traurig und kantig weil er vom äh, Joker umgebracht worden ist. Das war äh, halt nicht der Original-Robin, also nicht der Dick Grayson, sondern einer namens Jason Todd. Und das Coole war, 1988 hat DC dann wirklich die, die Leserinnen und Leser entscheiden lassen, ob der sterben soll oder nicht. Also der mit der ja, fast. Also A-Comic <lacht> hat er wirklich damit geendet, so, das sind zwei Telefonnummern. Wenn du dort anrufst, dann mhm. überlebt er, wenn du dort anrufst, dann stirbt er. Es haben ungefähr 10.000 Leute angerufen und das Ergebnis war ähnlich knapp wie die österreichische Bundespräsidentenstichwahl, ähm, noch knapper, 72 Stimmen waren der Unterschied, dass er stirbt. Um, das finde ich irrsinnig spannend, dass man quasi ein inter, interaktives Element oder so Ende der 80er in die Geschichtsentwicklung von, von Sidekicks irgendwie reinbringt.
1: Hm. Ich habe es immer, immer lustig gefunden, dass ja, die finde ich, hat vermutlich die zwei berühmtesten Comic-Helden mhm. ever. Also Batman und Superman. Batman und, Superman. Ja. und kriegen keinen einzigen gescheiten Film zurzeit. Ja, die Ironie. Und Marvel macht es richtig. Ja. Mhm. Und dann, was, was ist bei Marvel... Spider-Man ist wahrscheinlich ganz knapp unter Superman und Batman, so in der, in, wenn man über Comics redet, ja, mhm. dann kommt wahrscheinlich der Wolverine und X-Man, also vor allem der Wolverine. Ja. wüsste nicht, wer sonst dann noch kommt. Dann, ne? mhm. Also so ein Mainstream jetzt. Ne? Ja, ja. Alle anderen, die sie auskennen, geißeln uns eh schon über uns Nichtwissen, nicht wissen. Ne? Natürlich, das, natürlich.
0: Ja. Also, dieser Zweikampf, weil DC war halt die ältere äh, und schon länger existierende Firma und Marvel dann eine Zeit lang so der, quasi der Upstart, der, der ja. neu dazukommen ist, aber halt dann den, ja, DC halt überholt hat. Also, so nach dem Motto, wenn man halt lang genug Nummer 1 ist und sie halt weniger anstrengt, dann kommt halt die Nummer 2 und. Ähm, ja, ja, aber kann sie kann haben viel eine Vielzahl an innovative Sachen halt gemacht. Ne?
1: Also, wie die X-Men, mhm. diese ganzen Racial Divide, irgendwie eine Analogie war halt. Ne? Mhm und dann ein Fantastic Four, das ist ja alles Marvel, ne? mhm. und dann die Rächer, also die Avengers an sich. Und auch,
0: was auch eine sehr nette Theorie war, die ich gehört habe, ist halt, dass zumindest damals, also so 40er, 50er, 60er, halt DC eher so die Rollen gehabt hat, die fürs das Zielpublikum, also für die Jugendlichen damals halt mehr so, so Vater- oder Elternfiguren dargestellt haben. Und Marvel hat dann mehr halt so mit äh, Figuren angefangen, mit denen man sich direkt identifizieren kann. Also zum Beispiel Spider-Man, äh, perfektes Beispiel, mhm. wo man halt sieht, okay, ist halt der Peter Parker hat halt im, im Alltag hat er Probleme. Dann wieder Superheld, hat äh, Superheld dann noch mehr Probleme. Ähm, und die, als junge Leserin, junge Leser kann man sich halt da voll rein identifizieren. Und ich, ich nehme mal an, ist halt interessanter, also halt diese, diese Batman-Vaterfigur oder diese Superman-Vaterfigur zu haben. Das
1: Einzige, was über Superman jemals gut gefunden habe, war Superman Red Sun. Ah, das, danke, dass du mal Geh, das hast du mir hast, das habe ich gelesen. Das war sehr cool. Ja. Ich hoffe, dass du schon zurückgehen. Habe <lacht> ah, sicher, sicher. Wo eben der Superman äh, sechs Stunden später auf der Welt landet, oder früher. Ich weiß jetzt nicht, ist Ah, natürlich, dann habe ich was anderes ausgebracht. Oder Superman dann, eben nicht ja. irgendwo da in, in Kansas oder wo kommt ja, er aber? Kansas was wir sprechen Und dann... In den einschlagt, sondern in der Sowjetunion. Okay. Und dann ja der Superman ein sowjetischer Superman wird. Und vor allem, ich finde es so also nett, dass so ein kleines Detail wie die Erdrotation
0: dann einfach den riesen Unterschied macht. Ja, sicher, wenn ja? ein paar Stunden, ja. wenn, der, wenn der wegfliegt, schlagt er aber anders ja, ein. Ne? Genau, mhm. genau. Das ist sehr cool. Ja, so alternative mhm. äh, Geschichten sind großartig.
1: Aber das haben die öfter gemacht bei, 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 bei diesen kleineren. Also bei den auf bei Planetary zum Beispiel. Die haben öfter so Alternative Universe geschichten. Da hat sie immer so ein so, so, Sub-net Label Game, aber Ach, so, so Schiene. eine Sub-Schiene. Mhm. Mhm. Das praktisch, das also hat er von Planetary hat Planetary Game, ähm, die, ähm, wo, die, wo die wo die böse waren. Ja, mhm, die vier mhm. von Planetary. Okay. Im um- also die drei von Planetary. Ja. Und das hat es bei Bors auch gegeben, dass es einfach umdreht haben. Also, das ist schwarz-weiß Ding dann
0: umdreht haben. Ja. Ja. ja, oder, also wenn man sich Batman zum Beispiel anschaut, halt, der hat ja auch sehr viel Entwicklung machen dürfen. Also, dann mhm. die uh, The Dark Knight uh, Returns war ja dann, glaube ich, der große Schnittpunkt, also sowohl in seiner Geschichte als auch in der allgemeinen Comic-Superhelden-Geschichte. Batman-Geschichte kenne ich überhaupt nicht aus. Also ah, die genau, das
1: Dark Knight Returns hast du... Ich habe die Miller-Geschichten ne? nie gelesen. Ah, okay,
0: okay. Okay. Ich
1: bin kein super return fan Aber, wenn,
0: Aber das wär, also ich glaube, das würde dich ja dann interessieren. Also das habe ich, hab ich gelesen. Ähm, und ich der, der macht ja dann wirklich komplett was anderes halt aus dem, ja. aus, aus dem ursprünglichen ja. äh, Helden und halt viel interessanter. Dann. Also ich habe von Miller so 300 super gefunden. Mhm. Oder Ronin. Mhm. Was war noch von ihm? waren halt wir 300 und um, was das zweite. Ah, Sin, City, Sin, ja? Sin City, ja. 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 Ich ah, Sin ja. City hat ein bisschen eingeschmackert. Ja, ja. Ja. Mit der schönen 1 zu 1 Verfilmung dann. Also da hat man wirklich nicht mehr viel tun müssen, weil die, die Comics ja schon eine großartige Vorlage waren. Gleich wie bei Watchmen. Also da, ich habe das, das ein schönes, ein schönes, aber großes Watchmen Hardcover bei mir. Ich, war nicht, ja, nah, ich weiß ja, nicht nicht wenn wir jetzt von Comic zu Film reden. Ich habe ein schönes, großes... Ähm, Hardcover-Ding bei mir stehen, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Also ich habe den Film damals ja gesehen und ich nicht großartig gefunden. Ja, aber du hast die aufblasene Version, gell? Ja, ja. Ja, da sind auch diese Zwischengeschichten drinnen. Also, Nein, die sind schon drin, aber ja. das, ist, du hast,
1: das ist ja mehrfach rausgegeben worden und es ist nämlich ein Buch, also es ist eine ordentliche Ja, mir kommt vor, das passt vom Format nicht ganz, was du da hast. haben das haben sie so ein bisschen aufblasen bei mhm. dir. Oder? Ich meine, es ist eh das Gleiche. Ja, ich halt. hab's es,
0: glaube ich, im Originalformat aus also okay. so einem Massen-Sammelband. Auf jeden Fall angeblich, also, wenn man dann vergleicht, also hat halt der... Wer hat Watchmen, der Snyder, verfügt? Hat, ja, hat halt wirklich ja. sehr, sehr viel halt 1 zu eins an, an Bildern halt genommen, die sie halt, halt sehr anbieten. Bis auf das, dass alle Kung-Fu kennen. <lacht>
1: Ja. Aber dieses Watchmen finde ich, das war so der. Wenn man das gelesen hat, braucht man. Also dieses ganze Vigilante Justification.
0: Ja. Bla bla. Das ist so. Ein ja gut, inzwischen ja. haben wir es halt schon in ganz vielen Varianten und Formen. Aber es ist im Endeffekt auch ja, ein bisschen so alternate History, ja. also es gell? Es geht quasi davon aus, dass in den 80ern. Ähm, wie ist das, dass auch der Reagan ein drittes Mal Präsident ist? Oder der Nixon. Der, oder so, oder der Nixon, der Nixon ja. hat die dritte Präsident Und das hat dann irgendwie das alles verändert, dass also halt die ganze ja. kalte krieg atomare Bedrohungssache und so halt dann ja. auf eine neue Schiene führt. Also, das ist schon hoch, hoch faszinierend. Ey. Ja, ansonsten, also das, das, das Letzte, was ich noch als Empfehlung habe. Eben gerade, wenn man sich interessiert für halt die Geschichte der Comics, vor allem diese die Golden Age. Ähm, das 2000 vom Michael Chabon, das Buch The Amazing Adventures of Cavalier und Clay geben. Also, mhm. ist dann eine, eine fiktive Geschichte von, von zwei Cousins, die halt einen Superhelden namens The Escapist ähm, erfinden. Und dann der, also die Geschichte begleitet die so von, von Ende der 30er bis so Mitte der 50er. Also ja. Und wer sich halt für die, für die comic Comicbuchgeschichte äh, interessiert, aber in einer sehr, sehr gut geschriebenen, fiktiven Geschichte, die ganz viele reale Sachen mit reinnimmt, ja. dem kann ich das Buch echt empfehlen. Also das ist ähm, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und man kriegt dann schön einen schönen Überblick, was so alles passiert ist. Vor allem, ja, also ich finde es also lustig zu so sagen, dass halt also die, die, die zwei Burschen starten halt bei, bei einer Firma, die halt Empire Novelty heißt und halt Ende der in der 30er halt eigentlich, sie wollen eigentlich nicht wirklich Comics verkaufen, oder sie wollen halt Comics verkaufen, nur damit sie halt so, so Novelty-Spielzeuge halt mhm. irgendwie an die Kinder bringen, also dass halt die Comics ursprünglich teilweise so ein Vehikel äh, mhm. zum Verkauf waren, was für Furzkissen und, und, und Spritzpistolen oder so, also in, in, dem, in, in dem Kontext. Und sie dann halt irgendwie erst halt irgendwie emanzipieren haben können und mit halt eigenen Geschichten werden. Ja, ja
1: aber das ist, wird bei uns immer noch so stiefväterlich oder mütterlich behandelt, das Comic, im deutschsprachigen Raum mhm. würde ich mhm. sagen, ja. Man kann total viel damit machen. Äh, vor kurzem eben, da hat es auch einen Comic gegeben, also diese gefühlte Bedrohung durch den Terrorismus kann in die Show notes nicht tun. Das ist mit ja. so, mit unserem Hass bekommt ihr nichts. So. Ja. Das, das kommt in die chance Das war von irgendeinem deutschen Forschungszentrum für Konfliktforschung oder so. Mhm. Das, das habe ich extrem gut gefunden, das Comic. Weil, es ist einfach, weil man ja extrem viel Information, äh, wenn es das eben mit Grafik und, 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 und und Charakterdesign irgendwie verbindest, ne? mhm. also du musst ja nicht, in, wie soll ich das sagen, immer nur Menschen zeichnen, das heißt immer nur Menschen aber das Medium ist viel, viel reichhaltiger an Möglichkeiten als, 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 als Asterix. Ne? Ja, ja.
0: Nein, man kann ja wirklich experimentell mhm. werden, ja. weil so ein, ein Blatt Papier äh, sagt ja nicht, dass du es jetzt sehen, was in, in, ja. in acht Kasteln aufteilen musst, sondern du kannst ja... Äh, mhm. Und da, sind halt, da ist halt, da ist DMZ, also das ist kurz
1: für so die Mil- demilitarized Zone. Mhm. Das ist eine Comic-Super, weil da hast du immer dieses praktische so geografische Informationssystem, Dinge, wo steht der gerade oder so. Praktisch Overlay-Sachen mhm. mit diesen mhm. Bürgerkriegs-Sarajevo-like Manhattan der Zukunft. Ja. Mhm. Oder eben, wenn man, wenn man wirklich anschauen will, was Comic so an Erzählstruktur leisten kann. Du musst eben Planetary von Warren Ellis lesen. Das sind noch 28 Heftlens, damals aber Wildstorm rausgekommen, gehört jetzt eh schon DC. Und da hast richtig, da hat, da hat jedes Heft ein anderes Cover-Stil gehabt. Ja? Mhm. Und ähm, da war jede Erzählstruktur anders. Ja? Also er hat, und die ganzen Genres hat er miteinander. Also das ist er hat Kung-Fu-Genres genommen, dann Cyber-Genres auch genommen. Okay, also es ein hat, ein
0: was war das Verbindende, die Geschichte und die Charaktere? und Die, haben die Geschichte, aber er hat, er hat
1: aus einem Stilbruch nach einem anderen gemacht, das war okay. das Besondere dran. Okay,
3: super.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, so, jetzt bin ich mit meinem Comic-Latein echt am Ende.
0: Ah, eins fällt mir noch ein, okay. weil du vorher gesagt hast, dass man halt mit dem Medium auch gut Sachen erklären kann oder halt anders anwenden kann als die Standards. Für alle Leute, die wirtschaftlich interessiert sind, es gibt das Comic äh, Economics, ähm, das halt wirklich die, die, die Geschichte von ja, Geld, Kapitalismus ähm, Wirtschaft allgemein halt in einem Comic super mhm. erklärt, weil gerade das sind ja oft so komplexe Themen, ähm, was du halt dann auch wirklich Illustrationen oder Zeichnungen oder Statistiken oder so halt dazu brauchst, aber das halt so schön verpackt äh, in Comic-Stil, also das kann ich auch wirklich sehr empfehlen, das habe ich sogar zweimal zwei gekauft und dann hergeschenkt, weil ich halt ge- Mhm. Ja, gewisse Leute da ein bisschen bilden wollte, sozusagen. Ähm, also, ja, also es gibt auch, auch, auch gute Comics abseits von äh, halt klassischen Geschichten und, und Erzählweisen. Und sonst, ähm, ja, also, jetzt ich würde sagen, die moderneren, die Graphic Novels, da gibt es auch viel Autobiografisches, die also echte Sachen aufarbeiten, halt über diverse Kriege und Sonstiges. Also, da mhm. kann man sich ja wirklich pädagogisch wertvoll sozusagen jetzt bewegen. Stichwort pädagogisch
1: wertvoll. Jetzt gibt euch auf, Nörden, Jörg Vogeltanz.
0: So, wir sitzen jetzt da mit Jörg Vogeltanz. Hallo Jörg. Hallo. Unser zweiter Gast in unserer Podcast-Geschichte. Und interessanterweise ein Gast, den ich zumindest durch unseren ersten Gast, nämlich durch die Anna-Maria Jung, kenne. Mhm. Ja. Also Thomas, wie schaut bei dir aus? Ja, also
1: getroffen haben wir uns schon ein paar Mal ja, auf Veranstaltungen. Das
2: bleibt ja nicht aus in Graz. Ich ja.
1: also ich, ich habe die das erste Mal gesehen im Rechbauer, das wo, wo du Bei die
0: Anna-Maria irgendwie... Etwa hast du was für die Anna-Maria kuratiert oder du hast ja, selber die, was vorgestellt. Nein, ich glaube,
2: das war die Präsentation. Also ich habe im Rechbauer kein was vorgestellt, weil nein, die Anna-Maria hat, glaube ich, ihr Comic vorgestellt, damals auf dem Schlossberg oben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, war, ja. Genau, das, das, das habe genau, ne? hab ich damals verlegt über meinen Verein, dieses Openity. Ne? aber das war lustig. ja. Mhm. Also ja, dann seitdem, eben,
0: ich gesagt, das ist Graz, man ja. läuft sich immer wieder äh, über, die, über die Wege und ich war auch äh, letztens im Forum Stadtpark bei der mhm. Präsentation vom dritten Ash, dem Austrian Superheroes Comic und das ist äh, einer der Hauptgründe, warum du
2: heute da bist. Das war sehr nett, es also war erstaunlich mhm. viel los gewesen. Es war sehr voll. Wir
0: haben Musik von unten gehabt. Ja. Äh, sogar live irgendwie. Ja, leute die waren unten. Und es hat Filmdreharbeiten gegeben. Also ah, es hat Filmdreharbeiten? Bei auch ja. hat irgendjemand
2: noch Film gedreht, aber Kamera und Scheinwerfer irgendwie so ein Musikvideo oder so.
0: Ja. Auf jeden Fall, da ist das dritte, die dritte Ausgabe von Ash-Austrian ähm, Superheroes vorgestellt worden, die in Graz spielt mhm. und bei dem du auch maßgeblich beteiligt warst, <lacht> ja. aber vielleicht fangen wir irgendwie am Anfang an, erzähl uns ein bisschen, ihr habt ähm, das ganze Projekt, also österreichische Superhelden, <lacht> im
2: Herbst letzten Jahres mit einer Crowdfunding-Geschichte gestartet, wie ist denn das so abgelaufen? Äh, ja, was weißt der, du, ich, ja, ich bin ja dann doch ein bisschen später eingestiegen, also ich war ja nicht von Anfang an dabei, mhm. Da Harald Havers hat mich dann eben, nachdem das alles schon angelaufen war, gefragt, ob ich nicht eben die Nummer 3, die, die Main Story zeichnen mag und ich habe dann gesagt, Jo, gern. Uh, ja, es also ist mit Crowdfunding. Das war über, so jetzt fällt halt mir wieder, ich habe hab überhaupt keine Ahnung von Namen. Ich glaube, wie heißt es Start Next, glaube ich, oder? Nein, aber ich habe sogar nachgeschaut, we make It. Ja, it genau, über die Verwechslung. Mm-hmm. We make it. Ad, genau. Die haben das dankenswerterweise über Crowdfunding hat das gut funktioniert. Also ich habe jetzt wieder einmal nachgeschaut, es ist sogar weit mehr reinkommen als, als äh, überlegt war vom Crowdfunding her. Mm-hmm und wir hatten dann auch ein paar Sponsoren, was ich weiß und es läuft ja so immer noch mit so äh, äh, auch Statisten, die sich einkaufen können in die Comics und so. Also auch in Aufruf, dann sollte die Serie weitergehen. Man kann sich als Statist einkaufen. Sprechrollen das kosten mehr, nur so kein auftritt das <lacht> sind billiger.
0: Ja. Das war sehr interessant. Genau, ich habe mir diese weMakeIt.at seite dann noch einmal angeschaut und da hat's äh, hat jemand den 1000-Euro-Pledge mhm. gemacht, weil der hat nämlich versprochen mhm. dann auf ähm, Cover von genau. Band 4 wirklich dominant in ja, einer genau.
2: Action-Szene vertreten zu sein. Ist das? Ja, ich glaube, das ist... Drinnen? Ja, ja, das ist auf jeden Fall drin, denke ich. Mhm, ja, m- ja. Also ihr habt das Cover von Band von, von 4 noch nicht gesehen. Über hab Crowdfunding habe Crowdfunding Cover jetzt gesehen. Ja, vor ein paar Tagen genau ist das unter anderem. Ja, weil es gibt ja immer, ein, für, für die, die sich nicht auskennen, es gibt ja immer drei Covers. Es gibt das herkömmliche Cover, das machen immer, das macht immer da an die Bar. Äh, dann gibt es das Crowdfunding-Cover, das ist immer schwarz-weiß und das macht immer österreichischer Künstler aus dem Bereich im Grafik-Comic etc. Und dann gibt es das Messe-Cover, also für Veranstaltungen, Messen und so. Und Das ist ein Farbcover, das meistens Inter eher auch internationaler Star macht. Also wir haben da fürs zweierheft hatten wir auch einen echten Marvel-Zeichner, mhm. der in Wien lebt und der das gemacht hat. Also das war
0: mhm. Und aus uns ist das Team ja ziemlich äh, groß und, und weitläufig, ja, das was Das so ja. das
2: wächst auch. Also ich, gestern mit, ich war gestern in Wien und, und also der Art Director, der Thomas Eigelsreiter, der stellt ja schon ein bisschen, weil es ist natürlich sehr viel zu tun. Und die, die Zeitvorgaben die Zeit, äh, sind halt auch relativ eng. Und deswegen schauen wir jetzt halt auch, dass wir das Team auch fürs nächste Jahr ein bisschen vergrößern, dass mhm. wir uns ein bisschen leichter tun damit.
0: Und das Prozedere ist, also es wird, also es ist anscheinend jede, jedes Jahr oder jede Staffel hat jetzt so vier, vier Comics, also ich habe so vier irgendwie draußen, in genau. dem nächstes Jahr ja. dann auch wieder. Ja hoffentlich. Ja. Und das wird dann in Teams aufgeteilt genau. und unterschiedliche Teams übernehmen dann genau. äh, die unterschiedlichen Bände und da sind sogar die Bände dann nochmal aufgeteilt, also für alle, die es noch nicht äh, sträflicherweise gelesen haben. Ähm, auch da auch jeder Comicband ist in zwei Teile immer ja. geteilt, wo halt äh, die, die Main-Story so ein bisschen weitergeht und dann noch zweite, ein zweiter, genau. wo mehr Zeit für Background so so, und, 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 genau, und so
2: und so ja, du beim Dreier hast du die, die, die Haupt-Mainstory? Genau, ja. Und ich bin jetzt, also ich bin jetzt im Gespräch, sagt man so schön. Der, der Harald hat mich eben angefragt, ob ich, oh, das ist Gott sei Dank der Vorteil, ist. Uh, dass das dann nicht zeitgebunden ist, das heißt, es muss nicht irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge erscheinen, dass ich uh, so uh, Spin-off-Geschichten hin und wieder dann auch mache, also mhm. eher dann auch die böse Wichte-Hintergründe, weil das natürlich vom Zeichnen her kommt, dass mein Strich halt auch näher als die, die glatte superheltengeschichte geschichte Also du hast eher einen bösen Stil? Ja, das ist aber klar. Ich meine, wenn man was wenn man wie ich zeichne, das geht mir halt auch leichter von der Hand, das kratzigen und das passt dann halt auch besser zu diesen Figuren, denke mhm. ich. Also das war eh schon an der Grenze des Dreier finde ich vom zeichnerischen Herz. Da habe ich mich eh schon sehr bemüht, dass ich Ach, du es sehr sagen, Ja, ja, ja okay. eh, eh, eh. Es war Es ist eh nicht so einfach, weil man wann zeichnet man als österreichischer Comiczeichner schon Superhelden? Ne? Das ist ja jahrelang war das ja ein Stiefkind. Und wir sind ja alle selbst überrascht, was das für ein, hm. was das für ein Echo gehabt hat. Also was das, das offensichtlich war es gerade zur richtigen Zeit, aus irgendeinem Grund. Man kann schon sagen,
1: dass es in den letzten wahrscheinlich zehn Jahren ein Mainstream bei uns geworden ist, ne? durch diese ganzen ja, Marvel Filme. Cinematic ja. Universe. Äh. Bin ich mir ganz sicher. Also, die 90er hätte man da wahrscheinlich weniger Chance gehabt, glaube ich. Ja gut, in sein 90er
2: hat es dann die ganzen lächerlichen Geschichten gegeben, ja. diese, diese zuckerlbunten Comic-Verfilmungen, ja. wo man dann geglaubt hat, wenn man ein Comic verfilmt, muss es bunt sein, weil es ist ja für Kinder. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, man muss sagen, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre anschaut. Äh, Fast so gerade am Fernsehserien-Sektor, was mit Comic-Verfilmungen passiert, das ist ein Wahnsinn. Also die mhm. Qualität ist unglaublich gestiegen. Das ist fast schon New Hollywood zum Teil. Also Der Devil ist ein Wahnsinn. Für mhm. Mhm. Zum Jessica David. Jones, Der Devil. Auch großartig. Ja. Ja, genau, ja. Mhm. Ganz schlecht ist dann wieder Supergirl. Das war wirklich schlecht geworden dabei. Um,
0: ich ich, ich glaube, es, hat, es, hat, es deckt eine Nische ab. Also, ich habe die erste ich Staffel. Nicht. <lacht> ich habe die, hab die erste Staffel geschaut und die war. Es, es, es geht mir immer so ein bisschen so das Herz auf, wenn ich so was Liebes und Positives sehe. Ja, so
2: antifeministisch. Verkaufen es halt so. feministisch?
0: Uh, ich ich habe es mehr so auf mich wirken lassen. Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, was da so die, die vielleicht die Agenten irgendwie dahinter sind. Aber okay, das wir briften, enge ich <lacht> <noch> ein, ab. <lacht> Aber ich habe eben auf dem Trailer
1: schon gewusst, dass ich in der Zielgruppe bin. Genau, ne? ja, Jessica Jones, das ja, noir Ding. Das gefällt mir Ja, das, ja, ja, das, das ja. Ja, wäre äh, äh,
0: dann nicht vergleichbar in dem Sinn. Aber genau, wenn wir schon sagen, Marvel Universe. Also ihr habt ja ein bisschen auch jetzt äh, mit, mit Ash so die, die Ansprüche, ja, äh, nicht also nur ein paar ja. Comics zu machen, sondern wirklich so ein bisschen ein Universum aufzubauen. Naja, oder? sagen wir mal
2: so, also von der Idee her, das trifft ja auf viele Geschichten zu, die in Österreich passieren, aber auch bei Ash ist es so, man könnte auch die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich von der Story her damit bestücken, das wäre nicht das Problem. Weil die Figuren sind gut von der Grundidee her entwickelt, es wird auch History-Geschichten geben, es geht ja bis zurück Zweiter Weltkrieg Hm. irgendwann einmal, also zur ersten Wächtergruppe und so, also das ist da hat der Harald sich ja einiges überlegt und es wird ja sicher noch komplexer werden, denke ich mal. Weil momentan ist ja noch relativ grautlinig die Story, weil man halt auch die Figuren einführen muss, das ist halt immer schwierig. Mhm. Ähm, dass wir Marvel nicht bocken werden, das ist uns klar. Also Wir werden nicht Marvel Konkurrenz machen, das ist, ich glaube ich, jedenfalls klar. <lacht> ja, bis österreichische aber, Bescheidenheit. Ja, ja. aber <lacht> das, was wir natürlich schon als Anspruch haben, ist erstens einmal auf jeden Fall das Format, das sieht man eh und dass es eben auch am Kiosk zu, zu kriegen ist und nicht nur in Comic-Shops. Deswegen läuft es über war Und das Zweite ist halt auch, dass wir gesagt haben, wir wollen es nicht ironisieren übermäßig. Es gibt natürlich ironische Geschichten, die gibt es auch bei mhm. Marvel genauso. Also es hat sehr viel Witz, Marvel. Um, aber wir wollten es bewusst jetzt nicht als, als Parodie, als Superhelden, Parodie anlegen. Mhm. Weil wir gesagt haben, das gibt es eh schon, das erwartet man auch. Ne? Also wenn ein Österreicher Superhelden kommt macht, sagt er, das ist sicher Parodie. Und es ist ja auch nicht so einfach, in Österreich Superhelden zu etablieren. Sagt der Harald ja gerne immer bei den Ansprachen. Mhm. Also Spider-Man in Graz wird sie aufhängen an den Oberleitungen. Ne? Ist <lacht> Aber
0: dafür würde dann in eine Krankenversorgung kommen, die sie leisten kann. <lacht> genau. Also das ist zumindest ja No ja, Need to Break Bad. <lacht> genau. Ja. Richtig, richtig. Mhm. Ähm, ja, und man merkt es auch sehr schön, also diese Namen, die immer <lacht> wieder gestreut werden. Mhm. Also irgendwie im, im zweiten und oder ersten und zweiten Band geht es halt sehr stark darum, dass halt die die Superhelden zusammenfinden, also genau. es, äh, in, im Zentrum ist da der äh, Captain ähm, Austria Junior, weil es mhm. hat nur schon einen Senior gegeben, <lacht> ähm, der halt irgendwie dann draufkommt, dass er dann für diesen einen Gegner, der auftaucht, doch irgendwie Unterstützung braucht und dann ist so ein klassisches Teambuilding so, erster, zweiter, dritter Band, äh, beziehungsweise im dritten arbeiten sie dann schon fleißig zusammen und es gibt mhm. einen schönen Cliffhanger dann am Ende. Ähm, und was ich auch sehr nett gefunden habe, ist, es werden halt immer wieder so, so Namen gestreut, so von heute was da gibt auch in Deutschland gibt es eine Super Hedl-Liga, mhm. ähm, mit, was das Münchner Kindle äh, wird dann irgendwie <lacht> so reingestreut, oder es gibt irgendwie die, die, den roten Husan und die chardasch und so. Also man merkt schon, dass irgendwie. Potenzial irgendwie im Hintergrund vorhanden ist oder als Geschichte schon geplant ist. Mhm.
1: Und in der Szene, wo der Vater kommt, man, da hat er zwar so Kumpanen und der eine schaut aus wie ein Schaffner. Ne? Genau. <lacht> da äh, hätte ich äh, 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 genau. was der macht. Ja, das kommt schon.
2: Das, <lacht> kommt, schon, das kommt schon. Ja, diese Sache sind natürlich halt immer <lacht> wahnsinnig lustig. Aber man muss schauen, ich hoffe, es geht dann auch weiter. Wir hatten das ja damals bei dieser Bandere und filmgeschichte das wäre ja mindestens genauso komplex gewesen. Das hat sich dann einfach nicht mehr finanzieren lassen irgendwann. Also ich hoffe, dass sich das besser finanzieren lässt, aber das schaut gut aus.
0: Ich denke, ja, ich schätze mal, du wirst dann, mein gut. du bist ja allgemein in der, in der Branche irgendwie umtriebiger, also sowohl halt Illustration, also alles, was quasi Print, Grafik und Design betrifft, als auch Film. Ich nehme einfach an, es ist wesentlich komplizierter, irgendwie Dreharbeiten aufzustellen und das durchzuziehen. Äh, ähm,
2: ich sage da ganz ehrlich, äh, eigentlich, für mich vom auf und her nicht. Mhm. Also, ich muss gestehen, dass ich, das klingt jetzt furchtbar ketzerisch, wenn ich da sitze, aber ich bewege mich immer mehr weg vom Comiczeichnen. Das war ja, eigentlich hat der Harald ja selber redet, dass ich das mache, weil ich wollte eigentlich die nächsten Jahre keine größeren Comics mehr zeichnen, weil es mir einfach schon auf die Nerven gegangen ist. Die Förderstruktur mhm. in der Steiermark ist einfach zum Kacken, um es mhm. vorne mal auszudrücken. Mhm. Äh, Du kannst dir selber die Sachen nicht finanzieren, weil der Druck zu teuer ist. Also bis auf mhm. diese Trilogie, die ich gemacht habe, die halt über CreateSpace läuft, die dann halt aber nicht im Handel erhältlich ist, sondern du musst es bei Amazon bestellen, was eh okay ist. Wenn sie Steuern zahlen würden, ja. ne? Naja, oh, ja, okay, naja, das Thema. ist ja das andere Thema. <lacht> ja. Du brauchst dann wieder ein deutsches Bankkonto, ja. damit du das überwiesen kriegst und so. Sachen. Mhm. Und ähm, beim Film ist es natürlich von der Finanzierung noch schlimmer, weil die Filmförderung ist noch schlimmer in der Steiermark. Ja. Aber... Äh, ich muss gestehen, dass mir Film machen, auch wenn ich nicht viel bisher gemacht habe, aber das, was ich gemacht habe, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also es gibt mir Kraft, ich finde ich find, Filme machen einfach sehr spannend. Ja. Mhm. Und es ist eh eine Comic Sache eigentlich auch. Ich habe ja eigentlich Comic Zeichnen angefangen ursprünglich, weil ich Filme machen wollte. Ich habe Bühnenbild studiert, damit ich irgendwie in Richtung Film arbeiten kann, weil das hat es 1990, 1992 nicht gegeben. Also ich mhm. habe dann zu studieren, zu studieren begonnen, mhm. dass ich nach Wien gehen können, auf die Filmakademie oder auf die Angewandte, das wollte ich nicht. Dann habe ich ein Kind gekriegt, also ich bin Vater geworden. Mhm. Äh, und dann war das sowieso gegessen. Und im Endeffekt ist es so, dass ich eigentlich seit die Anfang der Freischaufentätigung tätig zu sein immer in Richtung Film bewegen wollte. Und jetzt ist mittlerweile Gott sei Dank die Technik so weit, dass man auch eigentlich mit wenig finanziellem Eigenaufwand zum Beispiel schneiden kann etc., wenn man einen Kameramann hat, kann man auch relativ gut schon drehen. Also das, was du heute mit so Geschichten wie Videocopilot oder so, mit den ganzen Sachen an Effekten etc. zusammenbringst, oder was du heute an Qualität mit einer Canon-Fotoapparatkamera zusammenbringst, zum Beispiel, da hättest, 1995, hättest Unsummen dafür ausgeben müssen. Und das hätte nicht so ausgeschaut. Und das finde ich schon sehr angenehm. Aber natürlich Comic ist ein klassisches Medium, das mir immer noch sehr gut gefällt. Aber ich muss gestehen, es ist mir ehrlich gesagt schon langsam wieder zu mühsam. Es geht langsam, mir ist es so zu langsam.
1: Und ist das auch, mit das im
2: Teamarbeiten beim Film? Spricht dir das vielleicht auch mal an? Oder ja, ist auch lustig. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass es das Kompartmentaliste ist das, was man mhm. Spaß macht. Deswegen habe ich ja bei Ash ganz gern wieder mitgearbeitet. Mhm. Weil du da auch wie sozusagen weil das ja sonst der Industrial Standard, den man in Amerika hat, ich meine, den haben wir auch nicht bei Ash. Mhm. Aber es ist zumindest so aufgeteilte Aufgaben, dass es auch überschaubar ist und mhm. dass man immer irgendwas zu tun hat, was es nicht fahrt werden lässt. Wenn ich an einem Comic sitze, habe ich einfach das große Problem, dass ich die Geschichte im Kopf habe und eigentlich, wenn ich es im Kopf fertig geschrieben habe, mag ich es nicht mehr zeichnen, weil ich habe es eh schon im Kopf mhm. ähm, Und dann ist alles nur mehr Mühe der Ebenen. Okay. Okay und ähm, das ich weiß schon es ist halt ein sehr unprofessioneller Zugang aber im Film ist es so dass man dann halt immer wieder ein Stück hat was man dazu machen kann dann ist das wieder dann muss man wieder mit dem Schauspielern reden dann muss man schneiden dann muss man wieder die Daten sammeln also es ist ein, ähm, also dem, der Prozess also es, es, lenkt es mich mehr Prozess. Ab. ja das mhm. lenkt mich mehr ab von meinen eigenen Gedanken mhm. über das Ding und es dauert so lange Filmproduktion meistens, dass man währenddessen auf so viele Sorten draufkommt, die man wieder sozusagen anpassen könnte etc., dass es nie Fahrt werden lässt. Beim Comic zumindest so wie ich es immer mache, ist es natürlich lustig, aber ich weiß, dass die Comics, die ich mache, also die ich persönlich mache, also die jetzt nicht im Auftrag mache oder für mache meine Comics weiß ich einfach, das sind solche Nischenprodukte, dass ich damit nie ein Geld verdienen werde. Das ist mir völlig klar. Ja. Das ist für eine Handvoll von Menschen, die denen das gefällt. Ja. Uh, und irgendwann, weil jetzt bin ich 48, ist er halt dann der Punkt erreicht, wo du sagst, ja, ich habe bewiesen, ich kann hm. ja, Und ich habe die Geschichte irgendwie eh im Kopf und wenn sie wäre interessiert dafür, bitte man möge mir Geld überweisen. Ich würde wahnsinnig gern hm. drei Jahre lang einfach wirklich nur mal ein Projekt entwickeln, wie damals diese Panteron-Geschichte, wie die Enger hm. ist, Würde ich total gern machen, aber es fehlt uns und ich bin nicht der einzige in dem Geschäft, der das so sieht. Also ich kenne ganz viele Leute, die so arbeiten. Uns fehlt das Geld, das ist einfach wirklich das Hauptproblem, so blöd das klingt und so banal das klingt mhm. und mit 25 ist das alles kein Problem, ja? oder wenn du ein Land bist, wenn du jetzt nicht was, Gott, was für eine hohe Miete zahlen musst, was für eine Eigentumswohnung hast, ist das ja alles recht einfach, aber es gibt dann einen Punkt, wo du einfach sagst, es geht nicht mehr, es geht auch kräftemäßig nicht mehr. Mhm. Und, unsere, und noch einmal zurückzukommen, ich habe ja nie von Förderungen gelebt wie andere. Ich habe hin und wieder Förderungen für Projekte angesucht, die ich netterweise manchmal bekommen habe, meistens viel zu wenig. Mhm. Und im Endeffekt ist es so, dass du, dass du eigentlich nichts wirklich langfristig Kreatives entwickeln kannst, was vielleicht auch noch über mehrere Genres drüber geht. Weil die Leute, die dahinter sitzen, das entscheiden die Finanzierungen keine Ahnung davon haben. Ich kenne ja zum Teil die Förderbeiräte. Ich sage das jetzt ganz offen hier. Ja. Sie mhm. haben keine Ahnung von moderner Kunst und von Popkultur. Sie haben keine Ahnung. Mhm. Null. Ja? Sie wissen nicht einmal, was spatenübergreifende Kunst ist. Wenn du als Comiczeichner zu einem Förderbeirat gehst und sagst, ich würde gerne einen Film machen. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren geschickt, wir wollten so ein Enger Diaries anbieten für junge Menschen. Ähm, die kriegen ein bisschen Geld in die Hand, kriegen eine Kamera in die Hand und sie können 8-10 Minuten Kurzfilme zu Motiven dieser enger Diaries machen. Mhm. So. Frage des Förderbeirats: Ja, was ist das jetzt? Ein Comic oder ein Film? <lacht> so. Hat die Grenzen gesprengt, vor allem im Geiste. Das ist und, eine andere Abteilung. Ja, und das Problem ist, du hast in Österreich, wir sind nicht in Amerika, in Amerika hast du natürlich für jedes Genre, für jedes Subgenre, für jede Nische, mit ein bisschen an Aufwand den du betreibst und eigenen hast findest immer irgendjemanden oder ein England, ja? Findest immer irgendjemanden, ein Spinner, der ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sagt, das finanziere ich zumindest einmal. Weil es ja die popkulturelle Bildung gibt und auch die Räume. Hm. Ich so in Industrial uh, 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 um, uh, Creative Industries. Das ist ja per Version in Graz. Ja? <lacht> Na ernsthaft, die Creative ja, ja, Industries nein, die sind im Ursprung. Na die Creative Industries sind im Ursprung ja gewesen eine, eine Idee, dass kreative Menschen aus verschiedenen Sparten in einem größeren Dingen zusammenkommen, miteinander gemeinsam arbeiten. Das wird staat finanziert, ja, und dann wird es laufen gelassen. Und es ist unpolitisch. das ist nicht in interner Weise gesteuert. Das geht in Österreich offensichtlich nicht. Nein. Aber das ist jetzt mhm. nur die, das kurze Lamente zum Thema Finanzierungsstrukturen mhm. beim künstlichen mhm. Arbeiten. Okay, dann, dann zurück dann, zum Thema. Genau, zurück, <lacht> zurück zur, <lacht> zur Ash
0: kurve Also da habt ihr das Crowdfunding eben gut, also, hat bei euch hingekaut. Ich habe die, mir die, die Daten nochmal durchgeschaut. Also ich habe äh, mehr als das Doppelte reingekriegt. Ja, also das, das, das Interesse war
2: da. Ja, fantastisch.
0: Anscheinend war, ein bisschen, äh, äh, war das von der Bank Austria irgendwie noch gefördert und ausgerufen? Äh, ja,
2: weil das war ein Kulturpreis, dieser Bank Austria Kunstpreis, den wir da mhm. irgendwie gewonnen haben. Also mhm. wir, das, also die, das Team. Konzept eingereicht und wirklich da waren die schon so überzeugt. Ich, was, was ich so weiß, war es so, dass sie erfahren haben, dass es diesen Kunstpreis gibt und eben ihnen gesagt wurde, sie soll doch bitte mitmachen. Und das also
0: kein okay, Projekt vorher
2: schon sowieso irgendwie. Ja, es war durch, schon ein bisschen ah, bekannt. Und, ja. Und, ja, genau, es war schon eigentlich gut durchgeplant, mhm. so von der mhm. Idee her. Ja.
0: Wie schaut das dann so aus, also einen Einblick, also in die, in die, in die Abostruktur oder mhm.
2: ähm? ich hab damit habe ich nichts zu tun. Ähm, das, das, macht, das, macht, das läuft alles über den Content-Kaufmann, über den Hafner und über den Arald. Mhm. Also das, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nur, es gibt einige Abos, die das auch finanzieren, aber wie gesagt, damit bevor wir eine eigene Buchhaltung irgendwie mhm. verstehe. Also es, <lacht> aber es
0: liegt eben
1: bei Mosa, also bei Mora, ja, ja. groß auf. Hat ja, ja, es ist ein
2: Mora war. Richtig, ich glaube, ich ja. bin ja wirklich ironischerweise erstmals
0: mhm. dadurch darauf aufmerksam
2: geworden. Man worden. muss dazu sagen, das mhm. kann man hier auch offen sagen, das Schöne in Graz ist, es gibt bei Mosa die Frau Schönherr. Die Frau Schönherr ist in der Comicabteilung bei Mosa mhm. und ist unglaublich rührig, was das betrifft und engagiert sich wie eine Narische für Graphic Novels und Comics. Seit Jahren und äh, arbeitet dann Piktopia, mit, dem Biktopia, mit, mit dem Sebastian Bosqua zusammen, der diesen Österreich-Vertrieb hat. Und also die ist wirklich super, die tut dann Auslagen gestalten und so. Also, also ich so eine, dann, eine Verbündete hauptsächlich. Ja, die, in der die, die ist wirklich, ist wirklich ja. eine Kollaborateurin, eine richtige. Mhm. Und ich weiß so, dass sie wirklich auch gegen Widerstände zu kämpfen hatte, weil das ja, ich weiß nicht bösartig, sondern man hat es halt nicht so ganz verstanden, die Wichtigkeit. Ja. Im, im Buchhandel. Und sie hat halt gesagt, nein, nah, das ist wichtig. Und sie hat dann auch den, den Eltern und den Lehrern immer gesagt, ja, aber Graphic Novels und so. Also sie hat so hinkriegt über ja, diese literarischen, ja, diese literarischen Geschichten, wo sie sagt, schau, da gibt es ja was über den mhm. Kafka und so, und das kann man sich anschauen. Oder Maus, diese berühmten ja, Geschichten. Richtig, ja. Das okay. kannst du in jedem Geschichtsunterricht eigentlich machen. Ne? Aber es mhm. hat bei uns auch ein bisschen dauert. Ne? Also so ja,
1: Persepolis ja. hat einmal so ja. eine Weile lostreten vor ja. Acht, ja. acht Jahren oder so war das. Mhm. Das hat das immer so salonfähig gemacht. Das erste war Maus, glaube ich. Ja, das hat also das von ja. Ja. Aber so, ich habe das Gefühl, bei, bei, bei Persepolis ist es richtig mm. losgegangen. Ja. Da dann sind so diese ganzen ja. Biografien, Martin Luther King und so weiter rausgekommen. Ja, Persepolis ja, ja. hat
2: natürlich den Vorteil ja. gehabt, es hat dann die Verfilmung gegeben die auch sehr schön war, ja. finde ich. Ja. Und äh, ja, ja, das hat sich ja für ausgemacht. Das ist ja. richtig, ja. Das ist ein sehr gutes Comic, finde ich. So, wobei ja immer mit Graphic Novel, ich verwende es ja immer, aber es ist natürlich ein Verkaufsschmäh, wenn man es genau nimmt. <lacht> der, Be- der Begriff Graphic Novel ist ein wirklicher Verkaufsschmäh. Naja, ich ich schätze, es wird ja eine Bandbreite geben, oder auf, auf Werke, auf die es mehr zutrifft und Werke auf die weniger zutrifft. <lacht> aber es heißt sehr viel mittlerweile Graphic Novel, damit <lacht> okay. sie es gut verkauft. Also sie, sie nutzen ja. es jetzt, ja. Also nicht jedes, nicht jedes Comic, das, wo, der, wo, der, wo der Franz Kafka drin vorkommt, ist gleich Graphic Novel. Ne? Ja, okay. <lacht> Okay.
0: Ja gut, dann geben wir dem auch mal irgendwie äh, den Bonus. Es hat lange irgendwie unter Aufmerksamkeitsentzug gelitten. Mhm. Jetzt hat vielleicht ein bisschen schwindelt. Es ist ein bisschen wo rein.
2: Gleich dann geschichtlich vielleicht wieder alles aus, äh, wenn wir dann ja. mal schauen. Ich glaube, es hat da damit so dass eine andere Generation ans Ruder kommt, die mit Internet wirklich ganz massiv aufgewachsen mhm. ist. Und die, die auch, auch keine Berührungsängste hat, was das betrifft, für die es das, das keine kein, also kein E- und keine U-Kultur mehr gibt. Mhm. Ich bin ja ein neues Kind und Jugendlicher aufgewachsen mit diesem Begriff der E- und u Kunst, ne? also, ernste und Unterhaltungskunst ist Gegensatz und das ist natürlich komplett, kompletter grotesker Schmafu. Weil Mozart war mal mhm. Unterhaltungsmusik ja, und keine ernste. Das ist eigentlich bis heute keine ernste Musik, bis auf ein paar Sachen. Ne? Das hat sich schon
1: lange aufgekommen, wenn du die Soundtracks von Filmen anschaust, Realistik, und die ja. irgendwie einen Classic-Score dabei. Völlig also, richtig,
2: ja, ja, völlig richtig. Mhm. Und umgekehrt, ja. Also mhm. Mhm.
0: Mhm. Übrigens, vielleicht äh, unser nächstes oder übernächstes Podcast-Thema: äh, Film-Soundtracks, Serien-Soundtracks und so weiter. Da arbeiten wir gerade auch an Kooperationen, aber. Sehr schön. Genau, wir wollen nichts mehr. Sehr nicht ich nicht ich sehr Intros Ja, eine ja, große Ausforschung. Genau, schon, ja. genau. Ähm, apropos Spoilern, genau, kannst du uns ein bisschen spoilern, also das vierte Heft wird bei der, bei der Vienna Comics am ähm, ja. 8. und am 9. Genau. Oktober in Wien eben vorgestellt, mhm. heißt das letzte Aufgebot, da sind wir alle dort, ähm, also ihr seid dann nicht das letzte Aufgebot, sondern ja. natürlich das, das beste Aufgebot, <lacht> nicht. Ähm,
2: äh, ja kannst du uns nicht mhm. irgendwas es wird eine, eine ich sage jetzt mal, es wird eine sehr bekannte Wiener Sehenswürdigkeit äh, lebendig auftreten und äh, der Bürgermeister kommt vor. Sehr gut. Der Reale. Mhm, mhm. Es wird dann, was ich auch gehört habe, eine Präsentation im, im Rathaus in Wien, irgendwann auch noch geben. Das ist auch sogar politisch schlechtes Wählen. Ja. Obwohl der, der Hage immer sagt, er will ja unpolitisch bleiben, aber es ist natürlich nicht ganz unpolitisch. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, und es gibt, das kann ich auch schon spoilern, das sagt der Harald ja auch bei jedem Treffen, hm. es gibt zumindest Gespräche, lose Gespräche mit jemandem, der sich dafür interessiert, das eventuell zu verfilmen. Ob mhm. jetzt als Serie oder als Film, weiß ich nicht, aber das wäre natürlich auch sehr lustig. Aber dann gezeichnet oder real? Nein, real. Mhm, schon real. Mhm. Ja, gezeichnet, kann sich kein Mensch leisten. Animationsfilm, was das kostet schaut mal, wenn man viel die Leute filmen, fragen, ja? du machst ja. Filme. Ja, natürlich. Du ja. kannst ja die Manpower nicht leisten. Mhm. Mhm. Ich muss dann nur anschauen, also so ein durchschnittlicher Animationsfilm von Pixar, wie lang der Abspann ist und wie viel Leute da mitgearbeitet haben. Teilweise sind den
0: Pixar-Abspannen schon neue kleine Kurzfilme laufen mit. mit, weil es so lange dauert,
2: damit man wieder was zum Schauen ja, überhaupt den ganzen Special-Effekt. Jetzt haben wir mir mhm. gerade angeschaut, ja, der neue X-Man, mhm. der dann, wo dann am Ende steht, dieser Film sicherte 15.000 Arbeitsplätze. Ja, du. Das steht schon dabei. Ja, dann steht dabei. Manche, manche besser bezahlt, manche schlechter,
0: aber ja, ich glaube, prinzipiell, ja. wenn du jetzt von der, was von Pre-Marketing-Logistik äh, gehst bis zur, was Bauarbeiter, die irgendwelche Buchstudio aufbaut, machen, ja, ja.
2: Bürotechniker, ja. Kostümschneider. Ja, da kann man schon kleine österreichische Bundesländer damit äh, das Budget aufbessern. Na, ich würde mal sagen, allein die Kostüme wahrscheinlich der Helden, der Haupthelden in diesen Filmen kosten so viel wie eine durchschnittliche. Produktion von einem österreichischen Film, denke ich mal. Ja, recht ja. ja, vorstellbar. Das heißt, ähm,
0: wenn das dann wirklich spruchreif wäre und das dann verfilmt wird, würdest du dann versuchen, dich irgendwie einzubringen? Aber du gerade
2: vorher ja, sagst, dass du schon, ja, schon mit Thomas Eigelsreiter, mit Art Director, das letzte Mal geredet. Das machen wir da. Das heißt, <lacht> Schauen wir mal. Ich würde es total gern machen, wenn man, mir, wenn, man mir, wenn man mir das Vertrauen zukommen lässt, dass ich es machen darf. Ja, nein, muss die Produktionsfirma dann entscheiden, aber das ist ja komplette Zukunftsmusik. Mhm. Aber es ist eben ein schöner Traum, den man hat, wenn man sagt, ich meine, wenn man sowas zeichnet und dann sieht man es im Real, im Kino, es muss ja sehr lustig sein. Ich denke mir immer, wenn jetzt Stan Lee wäre, ich würde ja permanent einen Orgasmus kriegen. Ne? Ich glaube, deswegen, wie heute, ich meine,
0: er schon relativ alt, ich glaube, deswegen lebt er noch und ist irgendwie so gut unterwegs, weil er gefreut sich einfach mindestens zweimal im Jahr extrem. Herbar, ja. Und hat er hat immer einen Cameo und wirkt
1: er wirkt immer sehr happy. Richtig, ja. Die <lacht> darf er
2: sich inzwischen wahrscheinlich auch schon selber schreiben, ja, also, ja. Das glücklich. ist natürlich auch wahnsinnig eine wahnsinnige, wahnsinnige Meisterleistung, diese, diese Verknüpfung der Geschichten ist natürlich irre. Jetzt, ob man es mag oder nicht, aber diese ganzen Fernsehserien-Filme, wie das alles jetzt mittlerweile ineinander hakt, ist mhm. unfassbar. Und das Problem ist, es ist für Komplettisten, wie ich auch einer bin, so leidet mein Handy, es tut mir sehr leid. Sehr
0: schön, jetzt haben wir original Jörg Vogeltans Klingelton ja. auf Band, falls wir es einmal
2: brauchen. Hey, ich bin mitten in einem podcast aufzeichnen. ich schalte jetzt das Handy auf. Ich rufe dich später an. Ciao. <lacht> Entschuldigung, ich weiß, das ist die Todsünde. Das ist am Set aus die so. Todsünde, wenn man das Handy einschalten. lässt. Das ist Das ist, so, das war, das das ist, ein ist eine Unfall Premiere. Ja, und, ja, und ich, du bist der ja. Vierte, der das erkennt, oder Fünfte. Ja, ja. Naja, das erkennt man schon. Ich wollte jetzt nicht ja, sagen, ich habe das ist so selbstverständlich. Das war so, okay, das war so Nein, klar, also, das Thema dieses
1: Aben jetzt nicht. Ja. Okay. Nein, das, ah. das Letzte,
2: was aufgefallen ist, das war vor zwei Jahren, wo ich unterrichte auf der FH, Aktzeichnen und Freihandzeichnen, und das Aktmodell steht in der Mitte der Studierenden, und mein Handy geht ab, und das Aktmodell dreht sich um und sagt, aha, völlig klar, dass du den Leuten da hast. Und alle Studierenden, Wieso? <lacht> Kein Mensch hat dafür ah, Film Okay, schau. Sure. Ein Auftrag für die nächste Stunde. Dann Film- ja, die Filmbildung ja, ja, genau.
0: dazu rein. Ja, genau. Können Sie was auf die Schultern klopfen, Max? Dass man mm. das erkannt haben. Ne? Ja, ihr seid brav. Und, und wir sind schon Aber wieder beim Thema, beim Thema Filmmusik. Also wir, <lacht> ja. schon, wir wir bauen schon so vor. Wahnsinn. Ähm, hm. Ja. Auf jeden Fall super, ja. Also das, das Filminteressenten draußen hast du zumindest einmal jetzt, äh, egal wann es passieren wird, dass halt das, es das, das spiegelt das, das, das Medieninteresse, oder das Interesse genau, ja. generell, generell mal wieder. Der Pressespiegel
2: ähm, war Wahnsinn. Also Presseecho
0: also, war Wahnsinn. Also oh,
2: Das hat
1: mir überrascht. Das hat uns, dann, uns alle also, überrascht. Superhelden in Österreich. Ja, es hat uns alle überrascht. Also, also
2: wirklich. Es hat uns wirklich alle überrascht. Und auch wir haben gesagt, auf dem Messen zum Beispiel normalerweise, wenn es mit sowas kommst, Normalerweise kommen die Leute und sagen, aha, was, österreichische Super dann das ganze jetzt ganz deppert gut. Mhm. Und wirklich, also ich habe das selbst miterlebt bei dieser Wiener Comic Con bei der letzten, wo dann die Leute kommen und sagen, hey, super, Wahnsinn, geil, und ist eh ernst gemeint, gell und so. Mhm. Und ich mir gedacht, ja, also Wahnsinn. Und völlig richtig, also vor mhm. 10, 15 Jahren wäre es wahrscheinlich undenkbar gewesen. Also wir haben offensichtlich einen, einen Zahn der Zeit, also, jetzt ist eher dann,
0: ist eher dann so die, die, die typische Frage: Warum ist er ja nicht? Wer schon früher drauf kommen, aber wenn man es halt zur richtigen ja. Zeit macht, dann
2: wirkt es halt so. so. Ich glaube, es hat eh so Versuche immer wieder gegeben, aber ich, ich, das, das Problem war eben, dass es bisher immer so ironisiert wurde. Ne?
3: Ja.
0: Wobei, ich habe es eben wie die schon genug, also jede Menge Humor drin, und was ich sehr ja nett finde, ist, dass natürlich der, äh, der äh, grüne Panther. <lacht> Uh, passend zum steirischen Wappentier natürlich aus allen oder fast allen Körperöffnungen ähm, ja. feurige Furze abgeben kann das durfte ja ich nicht gew- ja das ja das hat, das hat man das hat man man der, ja. <lacht> der war ja schon im... genau ich habe es ja sogar Vorgeschichte also Nein, es, es gibt ja nur die vier Bände genau hefte Das also, also, ein also ein und das null ein
2: halbheft und so,
0: also und im halbheft <lacht> ist er ja schon ist er ja schon drinnen genau und ja, da, da ist die Seite schon drinnen aber
2: noch nicht final sozusagen koloriert ja, man merkt den
0: Unterschied, aber halt, ähm, ja, also sehr schön, also das passt irgendwie dazu, zu deinem Stil, so wie du es vorher beschrieben hast, also ähm, der, der, der grüne Panther schon gealtert äh, etwas untersetzt äh, und versucht ihn in, in ähm, halbgrinigen Lokalen dann Mädels mit seinen, der Künsten zu beenden. Ja, ich das, das Kaffee 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 mild, Max. Ja, ich weiß, es ist steht, das, steht aus Kaffee Kaffee Ich der es. Ist, ja, weil es, es eben, nicht, weil es eben mild, nicht das es Kaffee mild-Innen mild. Ja. ist, sondern es
2: ist ein Fiktiv. Also von außen hätte
0: man, hätte man doch, dass es ist. Sehr ja, untang, es ist nicht von außen das Kaffee mild. Ja.
2: Aber die heißt ja Rosi mild. Richtig, genau. Das war ja der ein geig Und ich bin ja sehr glücklich, okay, dass die Lisa Heschel die Kolorierung gemacht hat, weil das war eine Bedingung von mir, weil ich gesagt habe, es geht sich zeitlich nicht aus. Ich habe vom Harald die letzte Hälfte des Comics habe ich knapp einen Monat vor der Drucklegung gekriegt. Wow. Und ich habe dann gesagt, also, nein, nah, das schaffe ich nicht. Ja? <lacht> Und das war super, weil die Lisa Heschel das dann wirklich also kongenial, finde ich, koloriert hat.
0: Also, wie kann man sich dann den Ablauf vorstellen? Ähm von der Produktion her. Du kriegst so ein Drehbuch. Ich krieg
2: auch ein Drehbuchskript. Leider Gottes nicht auf einmal, weil mir wäre natürlich viel lieber, wenn ich es mhm. auf einmal hätte. Aber der Halt schreibt es nicht so. Das ist unterschiedlich, also jeder Autor hat das anders. Aber ich habe gestern eben mit dem Art Director Gator gesagt, er wird schon auch ein bisschen darauf pochen, dass in Zukunft auch die, die Sachen vielleicht ein bisschen früher sozusagen schon durchgeplant auch so mhm. vom Autor her, weil es ja für uns leichter zu Zeigen ist. Mhm. Ähm, aber nachdem wir das alle mehr oder weniger nebenberuflich machen und auch der Harald natürlich, ist natürlich klar, dass das nicht alles immer so easy geht. Ähm, ich kriege dieses Ding, ja, das kriege ich zugeschickt das Word-Dokument oder PDF und dann fange ich an zu zeichnen und normalerweise ist es ja so, weil die ja auch alle auf Tablet zeichnen, ich bin ja glaube ich der einzige, der nur auf, ein, auf Papier und mit Bleistift und Feder und Duschflasche zeichnet, weil das mhm. ja wirklich mit Feder gezeichnet mhm. bleibt. Mhm. Ähm, Normalerweise ist es so, dass der Harald dann so die ersten Scribbles kriegt der Seiten und anschaut, ob ihm das so passt vom Ablauf. Und ich habe gleich gesagt, das kann ich nicht, das tue ich nicht, weil ich zeichne durch. Ja? Und er hat gesagt, ja, okay, na, dann machen wir es halt. Ich habe gesagt, ich habe aber kein Problem damit, wenn die Seite fertig gezeichnet, ist im Nachhinein noch was zu ändern oder die Seite neu zu zeichnen, da habe ich gar kein Problem. Für mich ist es viel anstrengender, immer diese Scribelei. Ich bin auch bei vielen zum Beispiel, ich, obwohl ich mir selber damit ein Geschäft wegnehme, aber ich hasse Storyboards. Hm. Mir geht das so auf die Nerven. Ich mag am Set nicht mit einem Storyboard stehen, weil ich finde, das, das kastelt dann ein... Für einen Kameramann ist es super natürlich, mhm. aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde, man muss inspirieren lassen, aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich bin jemand, der mal fertig werden will und dieses ewige Vorplanen und Vorskizzieren, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Mag ich überhaupt nicht. Interessant. Also ich glaube,
0: für die Filmproduktion werden sie die dann nicht nehmen. Na <lacht> <lacht> ja, gut, das ist die Frage. Ne? Man, mhm. man muss ja nicht. Du kannst ja
2: bewerben mit alles außer Storyboards. und. Dann und man muss nicht für alles ein Storyboard machen. Wenn mhm. du einen visionären Kameramann hast, dann gut. Und dann brauchst du kein Storyboard.
0: Ja, also wenn man sich auf
2: die, <lacht> die
0: Improvisationsfähigkeiten äh, der, der Leute äh, ja, verlässt. Ja, das ist ja die Kunst beim mhm. Film auch. Du, was, was ich mich gefragt habe, ähm, das Format, wie ich das gew- also wirklich ja. auf
1: das US-Format ja. äh, abgezielt hat, also auf also das, ist mhm. das klassische Floppy-Heft, ja. ne? Und
2: hat auch dieses 17 x 24 ja, äh,
1: das Wie ist es jetzt zu der Entscheidung
2: gekommen? Ne? Weil das ja eher ungewöhnlich ist für deutsche deutschen Buchmarkt. Un- uh, für Comics uh, eigentlich gar nicht einmal so. Uh, also, meine sind auch uh, alle uh. in dem Format. Und wir sind einfach auf das hinkommen, weil erstens gefällt uns das Format mhm. schon von diesen ganzen, da kennt natürlich von den Marvel und die geschichten mhm. her. Und es ist einfach von der, also ich finde, dass es von der, von der, von der Proportion her einfach auch sehr schön mhm. ist. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall schön als A4. Ja, ja, also A4 Album, ist einfach ne? total ja. öd, finde ich. Ja. Mhm. A4 ist wirklich ein ödes Format. Und, und was soll man sonst nehmen, ne? ja. Also ein Sonderformat, das ist unpraktisch. Und es lässt sich leicht einordnen in irgendwelche Regale, Buchhandlungen. Es lässt sich sehr gut halten, es lässt sich gut lesen, man bringt gut Sachen unter. ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass das eine Diskussion eigentlich mhm. war. Ich meine, ich war mhm. am Anfang bei den ersten Prozessen nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass das eine lange Diskussion war. Mhm. Ich glaube, das war relativ schnell die Entscheidung, dass man dieses amerikanische Format nimmt. Mhm. Und es gibt da mittlerweile also ganz sicher sehr viel auch deutschsprachige comic die, die, die ganzen Format Panini-Geschichten, ja. Ja, so eine, Na, Weil man ja, eben ja, diesen ja. Markt auch ein bisschen natürlich ja. im imitieren möchte, wenn man es ja. halt kennt. Ja, also, so wie man halt im Deutschen dann an Krimi oder einen Thriller-Film macht, der halt ähnlich ist wie amerikanisch oder englisch, ja. weil da standard hat ne? ja. Oder Kameraeinstellungen.
0: Und ist da, auch, also ich bin ja jetzt nicht ganz so comic bewandert, muss ich ja. zugeben, mit diesen amerikanischen Sachen, dass man zum Beispiel halt das Seiten drinnen hat mit Leserbriefen oh. das aus dem übernommen? Oder? Manchmal ja,
2: manchmal nein, das kommt schon vor, ja. Also mhm. bei, diesen, bei diesen Geschichten kommt das immer wieder vor. Das finde also ich, bin bin ich sehr, sehr nett. Ja. 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 Habt ihr ja auch einen Plan, so ein Trade Paperback zu machen? Was ich weiß, ja, aber ich bin mir jetzt, jetzt nicht ganz sicher, wie das geplant ist mhm. und wann das geplant ist, aber ich glaube schon, dass es so ein Trade Paperback geben soll. Das ja finde also ich auch laut, so cool. Ja. Ich, ich muss ja auch ja. ehrlich gestehen, ich bin ja nicht der Heftekaufer. Ich bin auch der Paperback. Also ich Bestellbar. bin leider nicht der klassische Comic-Leser, der dann, mhm. da haben zwei Exemplare, hat, eins zum Lesen und eins eingeschweißt. Na, ja. das zum Horror von Bernhard Reicher, mit dem er immer arbeitet, der sein buch ist. Ein ich bin ja der, der Eselsruhr in Büchern macht. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit dem Kindle kann man das nicht machen, und das kann man schon, aber dann kann es mehr, man einmal machen. Nein, aber bei wirklich schönen Büchern kaufe ich mir dann wirklich, wenn ich es mir leisten kann, zwei Ausgaben, eine Paperback-Ausgabe, wo ich Eselsohren reinmachen kann zum Lesen und eine, die schön ist.
1: Die Nutzvariante. Ja, genau. Mhm.
2: Wenn man zum Beispiel dieses, dieses uh, Invisibles Omnibus gekauft, das kann man gar nicht mehr lesen, weil es so dick ist. Okay. Kennst du das? Die Invisibles, das ist diese, Comicserie, diese Geniale von Grant Morrison aus den mhm. 90er Jahren. Mhm. Und auf die übrigens die Anna Maria damals gebracht hat. Ja, schon. Sure. Äh, eine wilde transdimensionale Verschwörungstheorie. Mhm. Und das hat halt relativ viele Hefteln. Und da gibt es jetzt diesen Omnibusband, der ist mhm. Hardcover. So groß mhm. in dem Format, ein kleiner sogar. Nein, schon mhm. der Format. Und er ist wirklich so dick. Wie, wie zwei Bibeln ineinander gesteckt. Mhm. Also über tausend Seiten oder was. Also das ist irgendwann mit Blättern in, ein bisschen schwer, ja, Also am Klo kann man es nicht mehr lesen, sag ich jetzt einmal. Uh, du musst wirklich, Eigentlich brauchst du ein Lesepult dafür für diese alten Mönchsorden. Ne? Also ah, so, so.
0: Und dann zwar Schraubklemmen links und rechts, ja, genau. das dann runterhalten. Ja, das naja, ganz
1: oder Aufschlags- Knappen,
2: ich, die da das dann so halten. Wenn mhm.
1: das ganze Aufschluss bricht es wahrscheinlich in der Mitte. Nein, es ist
2: Alter. gut gebunden, muss man sagen. Okay. Aber es ist, es ist ein Wahnsinn. Aber das ist natürlich Nerds davon, das muss ich haben. Das von dem Comic, erinnert mich ein
0: bisschen an die, die Gesamtsammlung von Bone. Ja, genau. <lacht> das ist also <lacht> ein Ziegel. Mhm, das Und übrigens, cool. jetzt können wir gleich wieder einen Aufruf starten, weil es funktioniert und teilweise, wenn ich es wieder zurückkriege, das hat irgendwie ausgebaut zu mir. Ist das die Anna-Maria vielleicht sogar? <lacht> ah. Ähm, kann man Aufrufe starten? Ja, ja. ja, ja wir haben, ein Comic haben wir schon gefunden. Also mein, mein Bruder ist dann draufgekommen, dass er ähm, eins von den Saga-Bänden noch von mir gehabt hat. Und ich glaube, das Bone hat die Anna-Maria. Deswegen habe ich so eine Liste mit Unterschrift mittlerweile. Das, das ist sehr
2: schlau, ich tue das immer noch nicht. Ich beuge gewisse Dinge gar nicht mehr her. Ja. Prinzipiell nicht mehr. Nein, mit oder du
0: kaufst immer drei, eins zum mhm. selber lesen, eins zum eingeschweißen lassen und eins zum Herbeugen.
2: Wenn man mir ins Hirn geschießen hat, dann... Nein, das wird
0: <lacht> euch, das ist eine Zukunftsvariante.
2: Also so altruistisch bin ich glaube ich. Okay, na, es gibt
0: da Dinge, die haben wir da einen ordentlichen Preis. Also <lacht> Da ist man dann nicht ganz, ja, so, nein, ganz so locker. Daumen tun
1: um wir die Leute am meisten, die das dann bestreiten, dass sie es überhaupt ausbeugt haben. Mhm. Und dann findest du es im eigenen Regal daheim.
2: Der härteste war ein Freund von mir, ein <lacht> Schulfreund, der sich ein Buch von mir ausgeliehen hat. Eben nicht mehr gewusst, dass er es hat. Ich habe es jahrelang gesucht, dann bin ich bei ihm eingeladen, sehe das Buch <lacht> im Regal stehen, nimm es raus und borgst das aus und sagt Na hörst, das ist mein Buch. Jetzt Gott sei Dank kann ich es gleich mitnehmen. Das ist mein Buch. Ich wow. sage: Entschuldige, da steht ja meine Signatur drin. Nein, da ist meine drin, dann mache ich es auf. Ist wie über meine Signatur ein Zettel drüber bickt, was sein Name. Das ist schon sehr frech. Ne? Aber für das sind <lacht> das die
0: Für das sind die ex libri
2: ja. erfunden worden, schon vor Jahrhunderten,
0: damit <lacht> man immer sie, ja, und Da haben sie schon die, weiß nicht, die Pilger äh, auf Plymouth haben sie
2: schon Bücher ausgeborgt und haben dann drüber pickt die anderen. Ja. also, ist mhm. also seit, seit meiner Schulzeit sicher. Ein Drittel meiner Bibliothek verschwunden mhm. Durch Ausleihen, Auch Comics übrigens. Also was mir wirklich leid tut, weil ein paar wirklich gute Sachen drunter sind. Wenn ich nicht einmal mehr weiß, warum ich es überhaupt hergeben habe, weil ich, frage, ich bin völlig wahnsinnig gewesen offensichtlich. Naja, du wollte eine
0: gute Tat tun und jetzt ist die gute Tat wirklich ewig. Ja. Äh, du hast der Karma ja erkauft, würde du mal sagen. Ja, ist so geil. ja
2: geil. Ins Karab kann
0: es gerade nichts mehr. Wir werden da dann natürlich ein paar, ein paar Comics nachwerfen und dann noch.
2: Aber unten ein zum Verbrennen, das besser brennt, oder?
0: Achso, ja, hast du hast dich da schon festgelegt? Also, mhm. äh, ich glaube,
2: ich merke, wenn es zu Ende geht, gehen in den Wald und kriegst und verfriert. dann oder so. Lass mich von Eich, Eichhörnchen essen. <lacht> nein. Ja, das ist sehr lieb, okay. Oder zu Tode kitzeln von Eichhörnchen. Ja, du gibst ein dich Eich.
1: selbst der Natur zurück. Mir fällt das ein schöner ja, Gedanke. Es stinkt nur ein bisschen. Das sind diese Green Berries. Das, ne? ja. ja.
0: mhm. das gibt es in, mhm. in Österreich noch nicht, gell? Dass man sie irgendwo so ah, sicher schon.
2: in einem Jute-Sackerl unter dem Baum... Das darf man nicht. Nicht, gell? Da darfst du nicht einmal den Dackel daheim eingehoben. Das ist ja so ein verboten. Ja. Also das ist... Da gibt es sicher Stimmungsweise Wenn du eine Urne von irgendeinem Verwandten hast und du willst sie daheim aufstellen, das weiß ich von meinem Vater nämlich, der vorbei ein paar sturm ist, wenn du die Urne daheim aufstellen willst, Musst du die verpflichten, dass jemand von der Bestattung regelmäßig überprüfen kann, dass die auch noch richtig dort steht? Und dass die Aschen halt
1: illegal verstreut hast? Ja, ja, wobei nicht ich mein, so man kann sein. ja alles einfühlen, da ist es im Endeffekt der Wurscht. Ne? Mhm.
2: Ich, ich wüsste immer gerne, ob die das wirklich tun? Also ob die das wirklich überprüfen? Das ist ein spooky Job, oder? Ja, das denke ich schon. Urnenüberprüfer. Mhm. So. Ja.
0: Ähm, wer ist auf die Idee vom, vom Dr. Phobos
2: gekommen, weil der oh, auch sehr so schön irgendwie Okkultes mit österreichischen vermischt. Das ist eine gute Frage, ich glaube der Harald. Ich will will mir jetzt nicht schlagen lassen, ich glaube es war der Harald, aber Mhm. es war wahrscheinlich. Ich glaube der Name war so eine Gemeinschaftsfindung. Weil auch bei den, bei den Titeln der Hefte gibt es immer so in der Geheimgruppe Ash, auf Facebook gibt es dann immer so, es gibt eine Geheimgruppe Asch, oh, eine Arbeitsgruppe. Ist das eine Verschwörung? Ja. Das ist eine Arbeitsgruppe eben <lacht> für die Leute, die sich halt da drin austauschen, was man nicht eher mitlesen soll mhm. Und da werden dann halt so Sachen so Umfragen gestartet, wie soll das nächste Heft heißen? Einsatz in Graz, Mission Graz, unterm Urtum wird gejodelt oder irgend so ein <lacht> Und dann kann man da zuschreiben und die Mehrheitsentscheidung gewinnt meistens dann. Weil ja, das finde ich sehr nett, das, das möchte ich kurz ja, vorlesen. Der ist super,
0: der ähm, die Erklärung, also seine 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 bösen Superkräfte kommen halt von einem Spazierstock. Mhm. Da Habe Span- ich so Nil gefunden. Ja, bisschen ja, stimmt. Ja. Ja. Der, der Spazierstock hat immer so einen Kopf des Horus drauf, also es ist ein, ein, ein ägyptisches Artefakt, äh, ist aber von Sigmund Freud anscheinend sehr lange verwendet genau. worden. Und ähm, der, der Phobos vermutet dann, also der Spazierstock hat er sich in den zahllosen Sitzungen der schwer gestörten Patienten von Professor Freud mit psychischen Energien und Traumata randvoll gesogen. Genau. Ähm, sehr, so sehr, sehr wunderbar. Ja, also, und er klaut das aus, einfach aus dem äh, Sigmund Freud Museum mhm. in Wien und, und ja. entdeckt dann irgendwie so die Manipulationsmöglichkeiten. Ja. Genau, das habe ich sehr, also diese so ägyptische die Mythologie Hallmark. mit österreichischer Psychologie vermischt. Dann natürlich hat die, die Lady Holmackt eine sehr, äh, Uh, Urwinerisch dann in dem ja, Sinne. Das ist so Hulk sozusagen. Ja. Aber das ist
2: schon Jazzkitty Hulk, oder? Nee, so habe ich mir das gedacht. Ich glaube, in sind die jazzkitty ich. Glaub, die Jazz-Kitty gedacht äh, gedacht ja, ja, Jazz-Kitty äh, ja so nein, nein, aber vorher habe ich nicht so gedacht. Auch eher stämmige. Ja, war aber glaube ich nicht gedacht. Aha, okay. Ich glaub, nicht, das war meine das erste, die, erste glaub, Assoziation. Ja, war interessant, aber ich glaube nicht, dass die Intention <lacht> die Jazzkitty war. Vor allem Jazzkitty ist ja aus der Steiermark, die hätte man dann wieder gesprähn so, ansiedeln müssen.
0: Ich habe es jetzt nicht genau recherchiert.
2: Nein, ich glaube, Jazzkitty war es nett, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube nicht. Mhm. Wobei es überall lange in Wien muss man sagen, also Drahti Waberl und so. Ja, ich meine natürlich, unterbewusst wird es wahrscheinlich schon, also vielleicht, keine Ahnung, ich muss noch Harald fragen, mhm. weiß ja. ich nicht.
0: Und äh, ja, so Charaktere wie, ich meine, okay, der, der Captain Austria ist ja. ein bisschen aufgeregt also, also mhm. in dem Sinn. Ja äh, Donauweibchen heute mhm. Donauweibchen habe super, also auch super kreativ Da kommen. man viel
2: Kritiken kriegt, mhm. negativ, also Freundschaft mhm. negativ, weil Donauweibchen den meisten Leuten das Name so widerlich vorkommen ist. Weil aus den Weibchen, das mhm. hört man nicht so gern. Mhm. Aber dass das natürlich eine Sagengestalt ist, das wissen dann halt viele wieder nicht. Aber ich, ich verstehe Angst. schon, es ist der, der, der Klang ist komisch. Ja, es ist, ist eine Sagengestalt, mhm. die Donnerweibchen. Ne? Mhm. Das ist so diese, diese Wasserwesen, so nixenartige Wasserwesen. So. Die Meerjungfrau
0: aus der Donner. Ja, sozusagen. Ich glaube, die tun auch jetzt noch das Gänsehäufel heimsuchen. Mmh, das, genau. ja, das wird ja noch eine ganz <lacht>
2: große Story mit, mit, <lacht> mit, mit, mit den Donnerweibchen. besteht die, ja,
1: ja. und die negative Kritik zu der Figur mit Namen oder weil die primär
3: auch eher Namen. sehr Na, sexy Namen. ist oder
2: Na, so. Ja. Mhm. Also, sie besteht eigentlich aus Wasser, oder? Also, sie kann, ja, ja, äh, genau. also sie, kann sie komplett umformen und ja. irgendwann wird in einer der nächsten Geschichten mhm. wird auch dann das wahre Aussehen dieser Wesen enthüllt, wenn sie mhm. sich sozusagen in ihrer Urform bilden. Das ist ganz erstaunlich.
0: Ich habe da natürlich eine Star trek eine assoziation die Formwandler, mhm. Mhm. die auch in einem riesigen See an einfach ja sich verbundener Masse irgendwie. Ja, wobei man lebt, das,
2: das, das Shapeshifter-Thema ja. äh, gibt es ja ewig schon. Klar, ja. Mir hat es Stonewalk von, Skinwalk, von Warren
1: Ellis bei The Authority. Die, ne? ja. Das ist auch die eine, diese silberne genau. Gestalt, genau. die sehr, mhm. wie soll ich sagen, die erinnert hat. genau ne, genau
2: genau 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 das genau 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 Hexen und Vampire und so können ja alle die Formen und annehmen. Wechselballe, ja, mhm, genau. genau Wechselbalke. Ja. Ja, wobei der Wechselbalke eigentlich nicht ein Formwandler ist. Aber er wird nur ausgetauscht, wird oder? Es wird ausgewechselt. wird Kobolden wird irgendwie ja. ein Kind gestohlen oder mhm. anders. Es wird ein hässlicher so, ja. Doppelgänger ausgetauscht, ja. sozusagen. Ah, Chacrollet ah. und so mhm. und sagen ja dann, dass das auch alles eigentlich so das Gleiche wie UFO-Abductions und so sind. Also. Mhm. Jetzt habe ich
1: mich selbst in die Stille Eis befördert mit der Ansage. Ne? Nein, schon. Warum? Das, das Interessante ist, dass die Sachen extrem ja.
2: gar nicht mehr so bekannt sind mittlerweile. Also, ich habe als Kind ja noch solche Geschichten erzählt, kriegt und so Märchen von der Omi und so. Aber ich merke immer wieder so bei Fernsehquiz-Sendungen, die Leute können damit nicht mehr für anfangen mit diesen mhm. Dingen, lustigerweise. Also, bei,
0: wie heißt das bei uns, Wir werden Millionär? Nein, das ist die deutsche, wie heißt die österreichische? Ja, das ist jetzt Millionen. Millionen, Millionen- schon. Also, wenn das dann dort auftaucht, dann merkt man schon, wie die Köpfe rauchen und so. Lauft ja. das noch immer? Also, ja, ja, also ich, 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 scha- ich schaue nicht fern. Ich, ich war mal dort
2: sogar. Ich war Kandidat. So. Achso, und hast Aber du dann nicht, du nicht, du nicht schnell
0: gekommen. genug die. Anfang muss man eine Antwort sehr bin schnell beantworten, gell? Okay.
2: Ja, ich mich geärgert, weil bei der zweiten war Runde, weil bei der ersten hat niemand das geschafft, weil es wirklich eine blöde Frage war. Mhm. Und bei der zweiten war es so Watschen einfach, dass ich wirklich, ich glaube, ich war wirklich der Erste und habe dann einfach vergessen drücken und meine Frau hat gedacht, ob er wahnsinnig ist. Aber ich war dann im Endeffekt froh, weil der, der statt mir und Anfangszeichen reingekommen ist, hat so unglaublich schwere Fragen gekriegt, dass ich wahrscheinlich auch mich extrem blamiert hätte. Okay, also glaubst du nicht, dass da vielleicht das Budget für das große Filmprojekt dann zusammen gespielt hätte? Naja gut, ein Teil davon ist ja ja sozusagen auch finanziert worden von, von... einem der bei uns mitgemacht hat, der eben bei der Million schon gewonnen hat. Wirklich? War 300.000. Also ja, das ist eine super Backstory Super Resting, ja. ja. <lacht> also das ist euer größter Teil na da hat nicht mehr viel da gewesen. Sozusagen. Nein, nein, da war nicht mehr viel da. Es hat, also viel mehr finanzielles, ich oder da auch nicht reingesteckt, aber er hat zumindest auch Zeit gehabt, um sich freispielen zu können und damit sozusagen zu arbeiten. Mhm.
0: Das war schon was wert, ja. Ja, ja und ähm, genau, also Donauweibchen, Mythologie und Märchen und so weiter und ähm, der Basilisk, einer der großen äh, Gegner, der in zwei Hälften sogar vorkommt, ist ja, so wie halt auch auf Wikipedia erst nachschauen müssen. Also es gibt in Wien gibt ja wirklich mhm. dann ein Haus, wo ja. ein ziemlich altes Fresko und eine Statue schon oben ist, was halt dieses Wiener Märchen gibt, dass halt dort ein Basilisk gehaust hat und der ist dann von einem Bäckerjungen dann mit einem Spiegel unten in seinem mhm. Brunnen
2: leer ist er halt dann Ich kann mich so. erinnern, dass das für mich als Kind eine, das, eines der unheimlichsten Märchen, weil ich echt tolle gehabt von den Basilisken, kann ich mir erinnern. Ja. Also dieser, dieser grausliche Basilisk hat mir das ist echt schrecklich vorgestellt. Also diese Mischung aus Hahn und, und Kröte irgendwie, ein Salamander. <lacht> ja, der dann, ja. Wenn man in den Spiegel schaut, zerplatzt er irgendwie ganz widerlich. Ja. Und das war ja so super zum Thema Bildung, super eigentlich peinlich in irgendeiner größeren Zeitung, was nicht eh, die FAZ, war irgendein deutsches Magazin, schreibt der Fötonist eben über Ash. Ähm, ja, der Basilisk, den man ja aus dem Universum von Harry Potter kennt. <lacht> Wie jung war der Autor? Der war gar nicht so jung, der mhm. ist über 40. Also. Achso, dann wollte er nur jung wirken und ja. hat es deswegen mhm. so geschrieben. Naja, und dann hab ich habe mir gedacht, also ein bisschen recherchieren wäre schon gut.
0: Ja. Also bei euch ist er dann, ja, auf jeden Fall, also Hahn, Kopf oder Oberkörper, ja. vier Arme. Ja, ja, Irgendwie so ein Echsenschwanz hat er noch Da hat er sich Ziemlich zeitlich Zeit Mischung.
1: Ja. Aber es ist schön, man kann es lesen und die Action genießen oder man kann ein bisschen... Ja, also das war, ein, das
2: Anfang, war der Gedanke, ja, ja. dass man immer so Hintergrundgeschichten dass man immer so, so Details aussieht, Hintergrunddetails mhm. und schauen kann. Dass man eben so ein bisschen. Weil das macht natürlich uns allen Spaß, weil wir alle irgendwie ein bisschen sind.
0: Ja, das merkt man. Und dann auch so nette stilistische Kunstgriffe, dass halt, wenn halt die Geschichten von äh, Captain Austria Senior so in den. 40er Jahren halt dann wechselt da wirklich halt dann der zeichnerische Stil auf halt ja. Comics aus äh, Kumpf, also 40er, 50ern oder so. Halt so vom,
2: ja, da gibt es ja diese wunderbare Version von einen, vom Leo Koller, der das extrem schön gemacht hat.
0: Richtig, hat ja, also man hat quasi also, so auch eine optische Zeitreise, nicht nur, eine nur schlicht, geschichtliche.
2: Bis hin zum Lettering, das dann wirklich auch so dieses Maschinenlettering von damals ist, was man halt nicht mehr macht. Mhm. Eigentlich.
0: Habt ihr davor dann noch mehr irgendwie das irgendwie auszunutzen? Ja, ja, das kommt immer und wieder. Paar, denke ich, einfach einfach ein ja, und nein, das
2: kommt immer wieder. Es wird immer wieder rückblende Geschichten geben, weil es ist ja noch sehr viel nett erklärt. Aber ich habe das auch ziemlich meisterhaft gefunden. Also es hat er wirklich gut gemacht. Diese, diese, die Aufteilung, wie die Figuren auftreten und die Farben und ja, also, mhm, also das Auto. ist in, in Band 2, genau,
0: ja. also der zweite Teil quasi vom, vom Band oh, wirklich sehr ausgegeben. Da schaut sogar das Sacher das Alte und, ähm, und hat dann aber auch eben halt wieder gute Österreich-Assoziation, weil es halt in der ganzen der dritte Mann-Geschichte äh, halt drinnen ist, halt irgendwie so das, das gerade im Aufbau befindliche Wien und halt die ganzen die Supermächte, die sich halt dann um die, die Vorherrschaft halt irgendwie streiten und also der Geppi wird dann halt von amerikanischen Agenten rekrutiert, die natürlich wahrscheinlich ja. ein bisschen die Russen bekämpfen wollen. Ja, natürlich, geht und aber so- also
2: es geht um die Sowjetunion, also ja. das ist der Kampf gegen die, die Sowjetunion und da anfängt es den Kommunisten, die ja keine waren. Mhm. Sondern eigentlich Totalitarismus. Ja. Kommunismus ist was anderes. Uh, den hat es ja leider nie gegeben. Uh, <lacht> nicht wirklich. Ich glaube, das ist so wie, den, so wie, den, den,
0: wie ein, ein Storyboard, oder? Also Von Kommunismus ja. hat es immer Storyboards gegeben, aber nie den, nie den Film. Dann. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, äh, Stichwort, um jetzt wieder, wieder die Kurve zu kratzen. Stichwort Be- <lacht> Berufe. Ja. Ähm, wir haben ja auch den Bürokraten in, in Ash Ja, der, ich, also, ich, wenn ich mir das richtig gemerkt hab, er hat, er hat einen Radiosender im Kopf. Also, er kann irgendwie so, so mit, ja, ja, so genau, mithören. So ja. Und, äh, ähm ja, gut, er weiß, die, er weiß die Gesetze sehr gut ja. und die Verstöße und er kann dann mit einem mit also mhm, Nebel, ja. den er produziert kann, er
2: dann Leute Ding festmachen. Ist, diese, genau, ist das, das ist der bürokratische ist so Nebel? Ektoplasma ist das so. von, von der, Also die, 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 die Regieanweisung vom Herrn, vom Herrn Autor war, man soll es ja. sich ungefähr so vorstellen, ein bisschen wie Ektoplasma. Mhm, also so ein Ding, das sich formen lässt und auch hart werden kann, irgendwie aber eigentlich mhm. sich wieder auflöst, dann spurlos. Und das ist so eine Art, ja, so... Es ist nicht ganz klar formuliert, glaube ich, was es wirklich ist, aber es ist eine Art graue Masse, die sein Gehirn irgendwie produziert und rausschwitzt aus den Körper, öffnungen und Körperbohren und überhaupt um sich herum bilden lässt. Das ist eine esoterische Geschichte. Aber ich mein, glaub, ich,
1: jeder, der schon an einem österreichischen Amtsgebäude warten ja. hat, müssen, kennt das. Genau, also das war meine Assoziation. Das ist quasi die, die, das manifestierte, ist die, da
0: die manifestierte Bürokratie, die dich so einfangt und dann festhält in einem Warteraum oder so. Weil Aber ich glaube, der bei. Dr. Phobos wird ja wirklich dann dadurch irgendwie die Hulke gestellt, der Steht ist dann ja. vom Bürokraten auf ein quasi äh, äh, Wolkenbett quasi festgezurrt. Fest das Gar Einzige, was mich bei
1: der Figur irritiert hat, wie sie dann den Fluggürtel haben, dass mhm. er dann praktisch in so einer Art äh, Meditationshaltung fliegt. Das war eine Regieranweisung. Das, das, das wäre eh so, das, das war eine, Re- das so, das das eine,
2: eine Regierungsweisung <lacht> vom Herrn Autor. Okay. Das habe ich einfach eins zu eins umgesetzt. Ah, ja, es war die Idee, dass eben jeder irgendwie so seine Körperhaltung einnimmt beim Fliegen. Mhm. Und der Bürokrat halt wahrscheinlich als besonders entspannt und, und irgendwie mhm. so meditierend. Ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber <lacht> immer rein optisch ganz okay. Für also mich. wir wissen, wann wir so
1: ausschauen werden. Er wird dann in der, in der Yoga-Pose... <lacht> Na, aber immer, einen ein Bürokrat würde nicht mit einem halben Lotus oder
0: so ja. <lacht> in
2: Verbindung setzen. Naja, wer weiß. Oder müsstest
0: müsste es dann von der Geschichte her noch irgendwie herausarbeiten. Also andererseits das, das österreichische Bürokratische ja und dann irgendwas äh, indisch ähm, Entspanntes. In oder so. Nirvana der Akten. Ja.
2: ja. Ich glaube, man darf ja. den, den, den Begriff Bürokrat nicht zu so ernst nehmen, also von, von nicht zu so sehr mit wirklich echter Bürokratie verbinden. Es ist eher so ein, eine, eine Art äh, emotionales, emotionales Feld, das da aufgebaut werden soll, zu mhm. bürokratischem Bewusstsein eben. Okay. Bürokratisches Bewusstsein. Also, es ist jetzt nicht wirklich der Be- Be- Beamte per se, sondern er ist ein ja, quasi Beamter, sozusagen, aber einer von einer höheren Ebene, mehr oder weniger, so wie ich das verstanden ah, habe. Deswegen ja. hat er ja diese Kräfte, ne? sonst wäre es ja. Ich sehe ich se- se- ja se- Back- Background-Stories wäre ja kommen. Wie, er, ist, er, ist, er, ist, er ist ein bisschen was, wie, wie ein mit Superkräften ausgestatteter Rohrschacher, bis ich glaube, ich so eine Idee, was mhm. ja, also das war Die Vorlage, glaube ich
1: auch. Okay, mir hat er erinnert eben beim Batman an den, an den Uhrmacher, ne? Ja, stimmt, den gibt's an
2: auch. Und den auch. hat er mir ein bisschen der da müsste man den Heirat langsam ja. so anrufen. <lacht>
0: ja, ja. Ja. Gut, dass du Rorschach sagst. Also, mhm. Das kommt mir auch vor, dass irgendwie von Watchmen ein bisschen inspiriert ist, diese ganze Idee halt mit den, den alten Superhelden, die halt irgendwie deaktiviert wurden mhm. und dann halt oh, wieder auftauchen und macht so. Das
2: sein, dass das auch reingespielt. Aber also das die. Ja öfters, ne?
0: Genau, ja, weil die, die Wiener Wächter halt irgendwie mhm. so nach dem Kalten Krieg halt, ähm, ihre Hochzeit gehabt haben und man jetzt
2: schon fast die die neue Generation. Da spielt sich ja ganz viel rein. Denk ich mal du kannst dich ja nicht entziehen. Also wenn du, wenn du so eine Geschichte schreibst und, mm. und eine gewisse Sache im Auge hast, nämlich Superhelden, hast du natürlich gewisse, äh, äh, gewisse Standards im Kopf, die du halt auch dann verwendest. Und das wird beim Hagen nicht anders sein. Der hat ja ein enzyklopädisches Wissen über Comics irgendwie. Also dazu
0: mm. also ist das dann schon fast zum Vokabular. Also es gibt äh, auch gewisse... Uh, Tropes, die halt gut funktionieren und hm. die man halt dann einsetzen kann. Genau. Ja, Aber das passt ja, ja. zum Genre. Ne? Total, also das ja. ist einer der, der, der Sachen, die mir besonders gut gefallen, dass man diese, die, diese Zeitspanne aufbauen kann, halt von nach dem zweiten Weltkrieg bis halt jetzt und jetzt unterschiedliche
2: Generationen und wie sich das verändert hat. Eine der Hauptdiskussionsdinge kann ich mir erinnern am Anfang war ja auch, äh, wie Bewegen sie sich eben von A nach B? Gibt es da etwas, womit man fliegt? Gibt es da Teleportation etc.? Das war, das war wirklich ein Gedanke, ne? weil man gesagt hat, sie können ja nicht fliegen eigentlich. Hm. Also dieses Donauweibchen, das kurze Strecken durch ihr Gestalt wandeln, überbrücken kann, indem sie so Wasser aus sich macht und dann nicht irgendwo runterfließen kann oder hm. irgendwie rüberfließen kann. Also sie kann es nicht in dem Sinn wirklich fliegen. Ja? Hm. Und äh, deswegen haben wir das dann einerseits gelöst mit diesem Fluggürtel und andererseits mit diesen Hauptquartieren, die diese noch nicht näher bezeichneten Portale haben. Ja, das habe ich
0: also nicht gefunden. Also das Wiener Hauptquartier ist äh, im Donauturm Wien. drinnen ja, und ja, das, das Grazer ist Hauptquartier ist natürlich unter dem Ur-Turm im <lacht> Schlossberg und ist aber.
2: Ähm, Kein Nebenpantherion. Ja, <lacht>
0: die, die haben sich ja schon durchgebohrt <lacht> gell, und da äh, irgendwie so Sachen ausgeborgt. So, Könnte
2: könnt ihr mal äh, ein bisschen Zucker haben? Ich hätte ja gerne einen Crossover mal gehabt, aber ich glaube, da hat der, der Ängste.
0: Vielleicht kannst du es ja reinschwinden und <lacht> mal so. Äh, ich holen, ich, ja,
2: ursprünglich hat er ja Panterium geheißen der Grüne, aber ja, es war mir klar, den dass den ich den das dann Harden. weggetan haben, weil es einfach zu, es ja. war einfach zu speziell war. Ne? Also man in muss in nicht so Schu- mit dem Holzhammer 1, daherkommen. Da habe ich ursprünglich, dass er das Zeichen von Panterium gehabt hat als Logo von drauf, ich weiß nicht, das in dem Version, ja, Version richtig. ist. Ja, ja, ist haben wir dann aber im Endeffekt wieder da.
1: Was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, was studiert denn der Captain Austrian? Hast <lacht> du oh, ja. das schon? Habe ich ich, ich habe es gewusst, ich, ich habe so hab es vergessen. Ich sage,
2: wei-, ich Ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß es gar nicht okay. jetzt. Aber ich glaube, der Halt hat es mal gesagt, ich weiß es, oh, finde ich, ja, gute Frage. Weil ich muss irgendwie zum Großseminar oder so ja. Ja. in der Geschichte ist, das, ich ich weiß das weiß ist Fortnite, was finanzt, das? Ich ist weiß es nicht. ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Das ist eine gute Frage, ja. Sag ich hm. es Harald fragen.
1: Und müssen sie in den nächsten Ausgaben weiterhin mit der U4 fahren oder gibt es ein, 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 ein austrian mob im oder so? Ich, ich glaube,
2: ist, noch ist keins geplant. Ich, ich glaube, sie vielleicht, vielleicht dann mit dem Schwerkraftgürtel dass man vielleicht davon auch noch bekommt. Das war eine sehr schöne Szene, ja, wie sie sich ich glaub, das
0: erste Mal getroffen haben und dann überlegen, so, okay, Basilisk-Angriff ist am Quarzplatz wie kommen wir am schnellsten hin? Und dann ja, sie legen sich aufs Dach von der U4 oder von der U-Bahn Train- hier drauf Train- und, riding, und ja. fahren oben um so nicht. Und, 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 und sehr wenn du cool das hat das Crossover gesagt hast, dass der JF Sebastian
1: irgendwann einmal auftaucht in einer dunklen Ecke, ist wahrscheinlich. Das wäre schön, war. aber ich
2: glaube, das wird da auch eher unwahrscheinlich werden. Okay. Ja. Eher umgekehrt. Ich glaube, dass ich vielleicht in einem meiner enger meiner, äh, Diaries, lasse ich vielleicht einmal einen Austrian Superhero im Hintergrund auftauchen. Das? Da kann der Hagen nichts dagegen tun. <lacht> 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 da da gibt es dann die Lawsuits, da dann keine gegenseitigen. Gegenseitig.
0: Mhm. Ja, passt nur Sie sind Wenn es dann reich und berühmt hat, oder halt, halt uh, reich und noch berühmter, dann, dann wird es losgehen. Also gleich einen guten Anwalt besorgen und. Uh,
2: so lange das bei deiner
0: Maria funktioniert mit den Figuren, die sie zeichnet und nie hat kriegt. Das kriegen wir aber immer sehr, sehr, sehr schön mit dir. Ja. Also die, was, wer gerade was irgendwie äh, sie vergleicht, das ist ja umgekehrt. Genau, das finde ich auch großartig. Ja. Also Leute, wie sie ja also Leute, die dann wirklich, die Low Resolution Bilder von ihrer Website nehmen und das dann halt aufblasen und auf T-Shirts drucken und verkaufen. Also oder im
1: Bangkok, glaube ich. Ja, glaub, auf den, ja, den glaub, am Street Marketing. Ich glaube, muss ich mal mit
2: ihr reden. Ich, ich, ich glaube, sie, sie erkennt die Gefahr nicht ganz, die ihr dabei droht, ne? Weil sie, diese ganzen Dinge, ob sie das jetzt, die, die, die Be-Nuts oder was sind, also ich bin mir ziemlich sicher, dass so Figuren wie jetzt keine Ahnung, Predator oder so, also dass die im Urheberrecht drinstehen haben, jede Art der Darstellung irgendwie. Mhm. Und das ist alles nicht lizenziert. Ich, ich, ich hoffe, dass es nie passiert, aber, aber äh, ja. ich hätte an ihrer Stelle ein bisschen Angst. Vor allem, wenn ihr dann anfange, Leute zu verklagen, hätte ich Angst.
1: Ich ne? <lacht> glaube, in den USA ist also es schon mit diesen Fair Use, glaube ich, Folgt das vielleicht nur rein, ne? so Parodien. Aber Auslegungssache, ist Auslegungssache. Nee,
2: mehr, mehr. Ich glaube, es hat damit zu tun, wie viel du damit verdienst und wie breit du in der Öffentlichkeit bist. So wie sie unterwegs ist, mhm. wird es wahrscheinlich niemanden noch interessieren. Mhm. Aber wenn sie jetzt wirklich groß unterwegs ist und wirklich, wirklich ganz groß damit durchstartet. Ja, mhm. äh, ich meine, es war ja schon bei irgendeiner Comic Con in Amerika, dass irgendein Prominenter, ein Label von ihr getragen hat. Ne?
0: Ja, könnte sogar irgend so ein geschichte gewesen sein. Gell? Also das Hodor-T-Shirt, oder, oder, oder vielleicht Dr. Hodor-T-Shirt, ja, das, also das Hohle Hohle ist das, Hohle das, das Hohle am, besten, am besten verkauft war. Mhm. Und das ist dann auch von HBO quasi äh, ja, halt abgeschossen worden. Hat sich lange sehr gut verkauft und dann sind dann halt die T-Shirt-Seiten, die Meldungen kommen, dass sie es bitte runternehmen sollen. Gut, ich meine, ich hate,
2: ja ich bin der ja, ja Meinung von Alejandro Jodorowsky, dass gute Kunst gehört nicht den Künstler, sondern der Welt. Also auch mir. <lacht> ich bin aber umgekehrt so. Also ich durch. muss ich sagen, alles, was von mir im Internet landet, was ich online stelle, und jemand glaubt, er wird damit mit der oder machen, und soll das mhm. bitte tun, er soll bitte nur nicht meinen Namen runterlöschen und wenn er viel Geld damit verdient und ich drauf komme, wird er auch Schwierigkeiten kriegen. Aber solange das alles gratis oder, oder mhm. eben auf auf auf, auf 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 Creative Commons ist, ich habe da
1: gar keine Hast oh, du alles Creative Commons lizi- li- li- lizenziert, ich bei lizenziert bei
2: dir? Bei mir steht es oben und wo mhm. oh, kein Richter, da kein Kläger. Okay. Wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm. Ja, ich habe ein, einmal habe ich bei der Grazer Uni mich vorgestellt, gemacht, das war eine freundschaftliche Geschichte. Eigentlich wäre ich, ich bin da nicht was Wenn eine große Firma kommt und was von mir flattert und das vermarktet, dann kriege ich auch einen Anfall. Mhm. Wenn irgendein kleiner Wirstelprinz aus dem Hinterduxinger Dorf ein Leiberl mit irgendwas von mir macht und das vielleicht an seine Freund verkauft, dann wäre mir Richter kommen na sicher nicht. Aber äh, das wird eine sein. <lacht> 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 äh, vor Jahren, aber das war sowieso sehr lustig, vor Jahren bekomme ich eine Einladung zum Vorklinikfest mhm. auf der Uni und das war eine Zeichnung von mir, die ich irgendwann einmal mit 17 in der Schule gemacht habe. Und das kann ich mir nämlich nur erinnern. Mhm. Eine Maus in einem Sektglas, das war irgendwie ein Ball. Und unten steht eine andere Signatur. Oh. Ja. Und dann rufe ich bei der ÖH an, bei der wer ja. habe wir haben dieses wunderbare. <lacht> ja, der Herr Sonzo. Ich habe ich gesagt, nein, das war ich. Da war ruhig. Was? Ich, ja nein, das habe ich gezeichnet, vor Jahren einmal. Ne? Ja, dann war die eh sehr nett und so. Dann bin ich eben, weil der hat dort an der Bar gearbeitet, der Typ, der das gemacht hat, bin ich nicht hingegangen, weil ich Wohne gleich daneben. Und der ist ja schon vorgewarnt gewesen, ist schon drei Köpfe kleiner gewesen. Ja. Hat mal, Entschuldigung, bitte nicht an. Ich habe gesagt, nein, es ist lächerlich. Aber ich nicht eine Frage. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass du den beiden C von mir verwendest. ist. Das kann von mir tapezieren, die Uni damit. Aber Warum hast du die Signatur weg und deine dazugeschrieben? Dann sagt er, weil er es kopiert hat. Mhm. Dann habe ich gesagt: na, Das wäre was super. Ich gesagt, dann kopiere ich morgen Rembrandt mhm. mit dem Farbkopierer und Vogel dann rein. Mhm. Ja, Nein, und okay. dann ist er dann eh furchtbar entschuldigt, es wird nicht mehr vorgestellt. Ja, was soll's, es ist lächerlich. Ich mein, ich hätte kein Geld damit verdient. Ja. Hast du wenigstens. Getränke
0: Aber gratis kriegt oder so. Ich bin da wieder gegangen. Ich wollte ja, da nicht länger bleiben. Okay. Aber es
2: war ein nettes Gespräch. Ich war ein junger Pur und der hat irgendwie sein Bruder, der Cousin, irgendwas, der hat das von irgendeinem Bekannten gekriegt, der offensichtlich mit mir mal in die Schule gegangen ist, über zehn Ecken, ja. Und, mhm. und der hat es ja halt da im Leben Ich habe nicht einmal mehr gewusst, von wem das ist, weil dieses Krakles Unterschrift hat keiner lesen können. Und der Weg sagt, ja, es ist lächerlich, aber bitte das nächste Mal, wenn ihr was verwendet und ihr ihr nicht wisst, wen ihr es gemacht hat, lasst wenigstens die Signatur dabei. Oder ja. von mir aus könnt ihr es auch weglöschen, die Signatur. Wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, aber bitte keinen anderen Namen dazu schreiben, das geht einfach nicht. Die Wertschätzung sollte ja, soll ja sein los. Dann hat er sich also, versucht, entschuldigt und das war okay. Ja. Ne? Hast du noch Fragen? Was mich noch interessiert, also bei
0: der Präsentation bei, für das dritte Heft im Forum Stadtwerk, ähm, ist irgendwie erwähnt worden, dass ihr schon ziemlich die Pipeline voll habt mit. Ähm, Leuten, Die halt gern sich gezeichnet hätten mhm. in der ja, jetzt in die, Ausgabe. Wie schaut
2: es da, da jetzt aus? Naja, für die ersten vier Hefte ist es dicht. Mhm. Aber es wird jetzt eben, was ich weiß, ist es schon im Auftrag ein fünftes Heft. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben offen, denke ich mir. Aber bitte direkt über die Website anfragen und, und schauen, mhm. ob man reinkommen darf. Mhm.
3: Mhm.
0: Also, also, man kann sich ja quasi eben halt auch, äh, wie läuft lau- es eigentlich Kickstarter mit, also, ähm, Crowdfunding-mäßig weiter oder kann ich dann einfach sagen, okay, ich hätte gern das Abo und ich hätte gern äh, mein Gesicht in einem Hintergrund so Patreon-mäßig oh, oder so. Oder, so. oder, genau, oder oh. habt ihr ein, ein monatliches
2: Modell einmal überlegt? Oder wie. Ich glaub, also ich glaube, diese Auftritte sind Einzelgeschichten, die man bezahlen muss, je nachdem wie man auftritt. Mhm. Und die anderen so sind separat, also das muss man sich glaube ich aushauen. Es gibt auf der Website gibt's eben mehrere Modelle von Abos etc., das kann man sich anschauen. Ja. Ich weiß ja nicht alle auswendig, um Gottes Willen mhm. jetzt. Aber du hast wirklich dort die genauen Abo-Modelle und die Kaufmodelle und wie man das alles machen kann, bitte. Jeder, der sich dafür interessiert, www.austriansuperheroes.com. Schau, wir haben noch gar nicht die ganzen Websites genannt.
0: Also wir haben austriansuperheroes.com und natürlich auf Facebook auch facebook.com slash austriansuperheroes. Ja, dafür Ash eingeben. Und, ja, genau. Funktioniert auch schon sehr gut. Aber natürlich Ash ist ja diese also Evil-Dead-Geschichte. Aber ich glaube, in Österreich habt ihr zumindest den Hashtag jetzt schon für euch.
2: Wenn es Ash hinschreibt, für du Ash hinschreibst und vielleicht noch Austrian oder was, dann kommst du hin. Oder ja. Superheroes, dann kommst du da hin. Ja.
1: Das wollte ich noch fragen. Was habt ihr für Auflage? Das haben wir noch so
2: uh, Auflage ist eine gute Frage. Ich weiß, dass vom zweiten Heft wurden 7.000 verkauft. Boah, das ist echt viel für Österreich. Das ist viel, ja. stimmt. Ja. Es ist natürlich eine relativ hohe Auflage, weil wir eben bei Morava sind. Ja. Also das meiste verdient, verdient das Team eigentlich durch Messen und so weiter ja. und so fort. Das ist doch so Geschichten, die dann halt so verkauft werden, klarerweise. Ja. Und das ja, ist ja logisch. Aber es ist natürlich ein super Vertrieb und, und du hast es halt überall dann in den, in den Dings drinstehenden Trafiken, wenn es funktioniert. Und äh, das gibt uns halt auch die Vorgabe, dass man mindestens alle zwei Monate Heft dann machen muss von einer Reihe. Mhm. Und das ist natürlich dann halt immer ein bisschen. In Amerika ist es ein Monat. Mhm. Also, wenn man mit dem geredet, der für Marvel zeichnet, der hat gesagt: Also, wenn er Heft für Marvel zeichnet, durch hat er 30 Tage Zeit, ne? also das ist ein Monat Arbeit und da hat er gesagt, das sitzt er wirklich jeden Tag ohne Wochenende, wow. weil es gar nicht anders geht. Mhm. Ich meine gut, man verdient halt auch dementsprechend, mhm. wenn man wahrscheinlich bei Marvel zeichnet.
1: Aber deswegen ist es oft bei den Serien auch so, dass die Story-Arcs dann teilweise die Zeichner wechseln, weil die einfach ja. nicht mitkommen. Mit, mit genau. ne? Ja, ganz richtig. Ja. Oder weil also sie mit
0: Burnout irgendwo halt... Nein, also wenn du deine Lasten gelesen hast oder so, da
1: du du das so, oder waren die, glaube ich... Also, die main story axt wo die Hauptzeichnerin und dann haben sie da so Backstories gehabt, dann haben sie sie abgewechselt. Mhm. Also und da gibt es so Serien,
2: wo ich nie verzeihen werde, mhm. dass der Hauptzeichner wechselt wie Hellboy. Wo ja. ich mich wahnsinnig mhm. ärgert habe, dass der Mignola aufgehört hat, eigentlich mhm. primär zu zeichnen und er mir die mhm. Kavas macht, weil ich finde die Zeichnungen von dem einfach so wahnsinnig schön. Bei mhm. mir
1: ist es nur am Schluss von mir ja aufgefallen, mhm. ja. da ist er dann mal ganz mitgekommen, da und da ist genau. dieser, der, der Ramos oder wie hat dann ein bisschen mitzeichnet ja, genau, am Schluss ja. und da hast
2: du es schaut
1: schon. schon äh,
2: naja, ich, ich finde, es ist ein bisschen problematisch, wenn du eine längere Serie hast, also so wie es wir zum Beispiel machen, finde ich es ganz okay, hm. dass du ganz viele unterschiedliche Zeichner immer wieder hast. Hm. Es gibt für mich jetzt nur drei Möglichkeiten. Entweder du machst eine Serie, wo immer einer durchzeichnet hm. in Stil. Oder du machst eine Serie, wo sehr viele Zeichner hm. äh, zeichnen, was auch wieder eine Homogenität bildet. Hm. Oder Du hast was, wo einer zeichnet und dann hin und wieder wer einspringt und das finde ich am botschatzsten. Ja. Mhm. weil das verwirrt die Leute. Also ich persönlich mag es nicht, ich meine, ich weiß nicht, wie andere Leute es sehen. Mhm. Ich mag ganz gern eine Qualität durchgehend, wenn sie schlecht ist, mhm. ist man lieber, es sind ganz viele verschiedene Zeichner. Ja, also das gibt es ja immer wieder und oft ist es ja auch so, dass dann, also gerade bei so Sachen aus den, aus den späten 90ern und so war das ganz häufig, dass ja, wenn man sich die original Scribbles und auch die, 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 die die ersten Inkings anschaut, nein, gar nicht einmal, die, nur die, die Bleistät, also die Pencils, mhm. dass die eigentlich großartig sind und dann kommt der Inkant, haut alles zusammen. Mhm. Oder auch der Colorer. Und das ist gerade bei Invisible so ein paar Mal ganz mhm. massiv zum Beispiel, also wo wenn du wirklich die Skizzen siehst, da gibt es ja sogar noch diesen Zusatzband wo der, der gepenselt hat, sagt, er war so unglücklich, weil der, der dann die Inks gemacht hat, den hat er eigentlich nicht gekannt, wirklich. Mhm. Die haben nicht wirklich zusammengearbeitet, der hat einfach seine Pencils gekriegt und hat darüber gearbeitet und hat gewisse Dinge nicht verstanden in den Pencils. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob jemals gelesen habt. Da gibt es eine Figur, eben so einen alten Dämon, einen Maya-Dämon, der, der irgendwie. Ähm, den Leuten ins Gesicht runterschneidet und sich selbst aufsetzt, der man weiß weißen Anzug rumrennt. Und der hat aber einen Kopf, der wirkt, als wäre er immer ganz schnell, als würde er dann schütteln, so eine Unschärfe ja. wie ein Nebel. Mhm. Ja. Und in den, Sc- den Bands ist das so gezeichnet und der Ink hat dann einfach so Linien irgendwie drüber gemacht, so komisch, und das schaut irgendwie Achso. extrem deppert aus dann im Ink. Mhm. Ja,
1: und du findest aber, wenn das Team gleich bleibt, so bei Preacher finde ich es so schön, wenn ja. du die ersten ja. Hashtag anschaust, wie sich der Strich so verändert. Ja, ja das ich auch schön, Das wird ja. dann so klarer ja,
2: einfach. Da hat man so eine ja. Progression drin in der Kunst. Sie finden dann ich find ja. ihre, ihre Stimme quasi im gezeichneten mhm. Sinn. Stimmt, ja. 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 Ich kenne das ja von mir, auch, dass man mhm. dann, wenn man länger eine Serie macht, hat man, man sich ja die ersten Hefte anschaut. <lacht> Und <Ja>, oder <lacht> die Charakterzüge wenn dann ja. mit weniger irgendwie stärker, dann, genau, wenn man das Gefühl ja. hat. Ja. ja, natürlich. Glaub, man ja. abstrahiert mehr. Ja. Also man, man traut sich dann mehr zu abstrahieren, weil man sicherer wird in der Darstellung. Mhm. Bei Bridge ist das richtig, ja. Das wird immer hübscher eigentlich. Ja. Das war, ja. Wie hat euch die Serie gefallen?
0: Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich war, ich glaube die zweite Staffel wird dann der Knaller, weil jetzt haben sie irgendwie relativ langatmig den Aufbau ja. gelegt, den man in drei Folgen wahrscheinlich
2: hätte machen können. Ich bin sehr ambivalent. Wir haben es verloren, ehrlich gesagt. Ja, nein, ich weiß nicht, ich, ich finde es sehr ambivalent, wir haben es am Anfang fast verloren gehabt, da mit der mitten und dann ja. zum Schluss haben sie wieder gefangen mit dem Gott. Die Schichtel war großartig, <lacht> die Idee war wirklich <lacht> fantastisch, finde ich. Ich persönlich, ich, ich verstehe schon das Problem, also ich mhm. muss auch immer dann ein bisschen kämpfen, wenn man eine Serie sehr mag, so wie Preacher, ja. und so die Personen und Charaktere einfach lieb gewinnt, ja, ja. wie die Tulip. Ja. Ja. Äh, und dann ist die Serie, die Verfilmung völlig anders, oder nimmt völlig andere Aspekte auf, warum auch immer, mhm. ja? aber nachdem der Ding selber mitgearbeitet hat, äh, der eine ist, ja. denke ich mal, wird schon Hintergrund da sein, ne? Ähm, Ich persönlich sage ja, für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten bei der Verfilmung von einer literarischen Stoff. Entweder man muss die komplett dran halten, so wie bei Watchmen, der Mhm. der Snyder. Wobei Mhm. er auch nicht ganz, aber der hat Mhm. sich so weit daran gehalten, wie man sich nur halten kann. Aber oder, oder, halt oder, oder du machst es ja. komplett anders, mm-hmm. so wie Blade Runner. Mm-hmm. Das ist ja gar nichts zu, mit der literarischen Vorlage zum Beispiel. Und ja, nicht und, gar nichts, aber... Halt aber eigentlich genau deswegen weniger. ein guter Film ist, weil die literarische Vorlage, du mm-hmm. wir in of Electric Sheep, ist eine stinklangweilige Geschichte von Philipp Kritik, finde ich. ja. ja. Um, ich meine, halt, wie alle Philipp Kritik gute Ideen drinnen, aber literarisch, wie fast alle Philipp Kritiks, naja. Ne? Mhm. Die Ideen super, aber vom Schriftstellerischen her, ja. Ich, meine, ich mag Philipp Kritik, nicht Ich
0: einer der größten Quellen von heutigen halt, irgendwie Natürlich, Film, großartig, und, ich, ja. aber rein
2: literarisch ist er jetzt, jetzt zum Beispiel jetzt nicht zu vergleichen ja. mit einem Stil von einem Ray Bradbury, ja. der wirklich hohe Literatur macht. Aber ich habe schon interessant gefunden, Bridger. Also ich bin mhm. extrem, Sie haben sich sehr gelassen, was ich mutig finde. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, sie machen es gut. Das ist mein Aber Hauptding. Sie haben, also sie haben schon Potenzial. Aber mhm. sie haben halt eher eine cohen brüder variation davon mhm. gemacht. Kommt ja sogar mal vor. Also sie, sie, sie adaptieren ja das Gespräch über Stan und Ollie und, und Chaplin, das in der Comicserie vorkommt. Sie sitzen mit in einem Pub der, der Cassidy und der, und, und, und der, äh Ich habe
1: ehrlich gesagt nur die ersten drei Folgen, glaube ich, geschaut. Es gibt ja. eine Folge, es ja. gibt, es
2: gibt eine Folge im Comic, also ja. in der gezeichneten Version, ja. wo sie in einer Bar sitzen, in einer Pub sitzen und da läuft am Fernseher ah, zufällig ja, ja, ja. Stan und Ollie oder Charlie Chaplin. Sie mögen und uns und nicht zu lieben. Genau der, Cassidy, ist, ne? genau, der Cassidy, genau, ja. der sagt, ähm, <lacht> dass Leute, die gute Stories mögen, auf Stan und Ollie stehen, und Leute, die verlogene, verlogene Tränendrückerei und, und, und Clowns mögen, die mögen Charlie Chaplin. Mhm. Ja. Kann ich durchaus verstehen, was gemeint ist, hart ausgedrückt, aber es stimmt. Ist ja ja. Grad. Und in der Fernsehserie gibt es das gleiche Gespräch am Tisch, am Esstisch, mhm. und sie reden über, über uh, Big Lebowski und die Kronbrüder und so. Mhm. Weil der, der, Dings, der, der, der Cassidy ist ein totaler Big Lebowski-Fan, mhm. Und alle anderen hassen das. Ne? Und, und das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich, ich, gut adaptiert eigentlich.
0: Also, du, du vermutest da mehr Genialität dahinter, als wir jetzt vielleicht aufs Erste
2: vielleicht, vielleicht kriegen Chance von mir. Ich glaube, dass das Drehbuch nicht schlecht ist, aber mhm. es ist, sie lassen es wirklich sehr lange Zeit und ich hoffe, dass sie diese, die Länge durchhalten, weil so wie es jetzt gemacht ist, wenn du die mhm. Story wirklich rüberbringen willst von, der, von dem Heftel, brauchst ungefähr nur 10 Staffeln. Ne? In der Länge, also du wirklich immer nur so kurze Staffeln machst.
1: Ich habe einfach nur so eine Road-Movie-Umsetzung erwartet. Mhm. Und dann habe ich gedacht, und wann geht's los? Was wird jetzt da jetzt? Es geht nicht los, gell? Äh, das ist total es lustig. Ist so, ja. äh, Aber es sind
2: auch in das, im Film, äh, in der Filmversion sind ein paar wahnsinnig schöne Einfälle drin, finde ich. Das ist auf jeden Fall, also Der Angriff auf die Kirchen vom, vom Dings mit diesen südstaaten Meer mit dieser Scheinbahn. Das ist schon sehr lustig von der Idee. Es sind ein paar lustige Ideen drinnen. Ich glaube, sie mussten es auch ein bisschen modernisieren, sie mm-hmm. mussten es ein bisschen von diesem britischen Ding reinigen. Es ist halt unglaublich viel rausgenommen, was so typisch äh, diese, diese britisch-irische Geschichte hat. Ne? Ja, und äh, diese mit ganze story Pochne- mit dem Foto aus Vietnam
1: und so, das ja. muss alles. Glaub ja, echt, dass das glaub ich nicht. Nein, war ja, ja, glaube nicht, das kommt, Das war schon wesentlich, finde ich, für das Comic. Ja, das ja, mhm. ist total wesentlich. Mhm. Na,
2: was mir am meisten eigentlich fehlt. Äh, da bin ich übrigens mit Christian Fuchs äh, d'accord, der ist ein absoluter preacher fan der, der Musiker. Ne? Und da bin ich völlig d'accord mit ihm, was mir wahnsinnig abgeht, ist diese, das haben sie mir komplett vergessen in der Serie, diese wahnsinnig schöne, fast naive Romantik zwischen ihm und ihr. Ne? Hm. Also diese, diese kindliche Liebe, die die zwei haben, diese wirklich fast unschuldige kindliche Liebe, die sie miteinander haben und dieses Spiel immer, ne, dass er Angst hat, er er weiß schon, dass sie selbstbewusst ist und er weiß schon, dass sie eine starke Frau ist und dass sie mit einer Revolver umgehen kann, hm. aber sie ist halt eine Frau und er ist ein Mann und er ist halt so aufgezogen worden, dass man eine Frau beschützen muss, auch wenn sie es gar nicht notwendig hat hm. und er kann nicht zuschauen, dass es ihm Gefahr begibt und sie liebt ihn einerseits dafür und hasst ihn andererseits hm. dafür, weil sie immer sch- aber er schläft sie irgendwann einmal sogar ein mit ja. Blende, damit sie auch nicht nachkommt. Richtig, Und trotzdem kommen sie immer wieder zusammen, weil sie versteht es ja dann ja. da wieder. Also ich finde, dass das eine unglaublich komplexe Story ist, das leider in der Filmversion eben nicht reingeschafft hat. Und das mag wirklich damit zu tun haben, dass diese leicht soziopathisch, psychopathische äh, Gesellschaft, in der wir gerade leben, einfach das wahrscheinlich der Produzent sagt: den Kitsch brauchen wir nicht. Ne? Mhm. Das versteht er keiner, die Kids wollen das nicht. Ne? Die wollen. Oder dass sie Sex hat mit Cassie, die habe ich unpaßend gefunden. Ja,
1: so weit war ich noch nicht.
3: Hm, Entschuldigung. <lacht> nein,
1: nein. Wenn ich das alles her. <lacht> oh Gott, weil ja, ja. die
2: Geschichte zwischen ihr und Cassie die ist irgendwie wesentlich für dich. Ich glaube, dass die Tulip in der Serie eigentlich <lacht> nicht die Tulip aus dem Comic ist. Mhm. Ich glaube, dass die Tulip und diese, die mit ihm da in der Kirche arbeitet, mhm. dass die mehr oder weniger eine Kombinationspersönlichkeit sind, die sich so entwickelt noch. Weil die hat ja weit mehr Züge von der Tulip als die, als die Tulip in der Serie. Ne? Die
1: beim mhm. mhm. Bürgermeister was hat. Die
2: ne? Theorie, ja. ja. Sie schaut ja eher so aus, vor allem sogar. Ab, ne? Ich glaube, das könnte interessant werden, die Serie. Ja. Ich glaube, das wirklich. Aber Mit ich gibt allem immer eine Chance, ich sage immer. Ich habe mir sogar From Dusk Till Dawn angeschaut. Ich habe From Dusk Till Dawn. Die Serie.
0: Ah, die Serie. <lacht> okay. Dritte Sorry, Staffel. Das war ich ja verwirrt, Na, ja. <lacht> <lacht> um, eine schlimme Serie. <lacht> Meine Geschichte zu From Dust Till Dawn ist, dass sie das, wie es noch im Kids Royale in Grad um, Sneak Previews gegeben mhm. hat, war ich das im Sneak Preview. Das heißt, das war für mich dann wirklich überraschend, wie auf einmal aus dem komischen äh, irgendwie Road Movie Stop dann auf einmal ein, ein Vampir-Movie geworden Ach, ist. Schon sehr. Das, das war
2: sehr, sehr interessant, wenn man nichts weiß
0: von Filmen und dann auf einmal so,
2: Yeah, What the fuck? Das ist das, hab das Problem Mann. gewesen. Ich, ich habe gesagt, das, das Gute am Film ist alles, was Tarantino-like ist. Das Schlechte am Film ist alles, was Rodriguez-like ist. Und da ja. so war halt eine ziemlich genauer Schnitt, ja. Schnittlinie ja,
0: dadurch. durch. So, aber wir, wir driften ab. Wir sollten, glaube ich, zum, zum Ende kommen. Ja, also der Thomas und ich haben ja am Ende... Äh, was wir dann erst in vielleicht zwei, drei Tagen oder was aufnehmen werden, äh, diese Ferengi-Erwerbsregel, ja. wo wir dann sehr oft ins Politische abdriften. Und da hätte ich jetzt eben da an dich ähm, die Frage in Bezug auf AISH, weil mhm. Ash sind ja Superheroes. Ja. Und äh, ich glaube, der Untertitel von Anfang Hälften ist, braucht Österreich ähm, Superhelden? Super, Superheroes braucht das Land, ist, das, mhm. ist der Untertitel vom Band ein Halb. Was, in was, in was sagst du gewisse. jetzt, brauchen wir... Braucht Österreich Superhelden und äh, wie stehen wir jetzt gerade politisch da und so?
2: Wie, das wie ist du politische, da? Bist du sicher, dass das dann on air gehen kann? Ja. Also ich sage mal die, ja, eine schwere Frage, das so zu kombinieren. Ja. Also ich, <lacht> ich glaube nicht, dass Österreich Superhelden braucht, außer unsere, weil die wollen wir weiterzeichnen. <lacht> äh, reale Superhelden wären wahrscheinlich ein Problem. Das sieht man im letzten Superman-Batman-Film sehr schön. Ähm, es wird wahrscheinlich Religion daraus werden. An Religionen, an Scheinreligionen Sekten haben wir genug, haben wir gerade jemanden, der für einen Bundespräsidenten kandidiert. Ne? Mhm. Ähm, also die quasi religiöse Geschichte der Superhelden ist eine Gefahr natürlich. Das wird ja auch immer wieder thematisiert in Superheldengeschichten. Es ist ja auch, es kommt ja eigentlich auch daher. Der Superman ursprünglich wurde von, glaube ich, zwar einem 17- und 18-jährigen jüdischen Buben von zwei jüdischen Buben aus New York erfunden. Schuster, ja, sein, oder Schuster oder genau, sein, Im Endeffekt, äh, wenn man es genau anschaut, ist er eine Golem-Figur. Ja. Er hat dieses Fünfeck auf der Brust. Ne? Aha, aha. Äh, die, es, ist, es ist eigentlich Ein ein Schutzheiliger oder eine eine übernatürliche Schutzfigur, die man herbeiruft, wenn das eigene Volk in Gefahr ist, Mhm. Mhm. in dem Fall dann immer weiter ausgedehnt auf die ganze Menschheit Mhm. und ähm, Superhelden. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Nein, ich glaube nicht, dass wir Superhelden... In Real würden wir keine Superhelden brauchen. Mhm. Oder oh, wir kriegen. brauchen auch keine Götter. Ja, also ja. Das wäre nichts anderes. Im, Im Endeffekt würde jemand, der als Superheld auftritt, oder gäbe Superhelden, würden sie behandelt werden wie Götter. Würde uns aufklärungsmäßig wahrscheinlich ein bisschen zurückschmeißen. Ja. Und würde ihnen, wenn sie jetzt wirklich solche übernatürlichen Fähigkeiten hätten... Ich glaube, dass die X-Men ganz gut damit umgehen von der Story her. Also diese Ambivalenz zwischen... Ja, man braucht sie ja für gewisse Dinge, es ist praktisch, sie zu haben. Nein, um Gottes Willen, die wollen uns ja alle mehr oder weniger ersetzen, weil sie ja besser sind als wir. Abgesehen davon würden wir alle einen unglaublichen Minderwertigkeitskomplex kriegen plötzlich.
1: Ich ähm, wüsste,
2: wüsste keinen Superhelden, den Österreich braucht. Also ich, hm. Das heißt, wir äh, du könntest ja da dann mal in, auf jeden Fall. den
1: Anti-Rhetorik-Kurs äh, prügeln oder so irgendwie Bitte, könntest du, du. Du hast gesagt, ihr habt eine geheime Facebook-Gruppe. Kenntest du solche. Dr. Autography? Der, der auch Jagd auf NLB-Trainer macht oder so irgendwie und sagt, sie dürfen keine Politiker mehr trainieren?
0: Könntest du das so storymäßig einbringen? Also, du schreibst dann in eure geheime Facebook-Gruppe, ich hätte da eine Idee. Mhm. Passt, okay. Also, ich glaube, wir, wir suchen, finden einen Abschluss. Mach Ach, du uns Sp- genau. Ja,
2: wir brauchen Ash-Superhelden. Nein, wir brauchen keine realen Superhelden. Ja, die Politik sollte sich ein bisschen äh, empathischer zeigen und die Menschen auch. Nein, wir brauchen jetzt nicht das Volk zu jedem Blödsinn zu befragen, zu zu dem es keinerlei Bildung und Meinung hat, bevor wir eine Bildungsoffensive haben. Direkte Demokratie gerne, aber erst nach einer 20-jährigen Bildungsoffensive. Danke. Passt. <lacht> am 4. Oktober wählen gehen. Jeder, der am 4. Oktober nicht 4. Will, der na, ja. jeder, der am 4. Dezember nicht wählen geht, hat jedenfalls in meiner Umgebung jedes Recht verwirkt, sich jemals wieder über Politik zu äußern. Mhm. Also wir legen auf jeden Fall allen Leuten nahe, Ash zu wählen. Genau. Äh, das und
0: gibt es schon laufen. früher. Das ist den, den, den nächsten Band gibt es schon früher, nämlich am 8. Äh, zumindest wird es präsentiert. Und ja, dann, dann Mitte Oktober bitte. kommt. Also wer Zeit hat, den, bitte zur Comic-Con kommen, kommen,
2: kommen. Na, komm, 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 na Comics. Vienna, Vienna Comics, Comics hast. Ja. Entschuldigung, zu Vienna Comics kommen. Ich habe sogar so einen eigenen du Preis du
0: ausgeschrieben für das beste Ash, Co- Ash Cosplay. Also ja, genau. integriert da in den allgemeinen Cosplay-Wettbewerb. Also ja. könnte könnt interessant werden. Ja,
2: passt. Dann ich könnte das leider halb kommen. Vielen cool Dank, Idee. dass du... <lacht>
1: ins Studio gekommen
0: bist. Ja, ich finde ja. das sehr Dankeschön. spannend. Also dieses
2: Hightech-Studio, ich finde das ja. fantastisch, sehr gemütlich. Danke. Gell? Also wie vielleicht du dich zum in diese m-
0: schalldichte Box reinpassen, wundert mich ja immer. Es hat
2: technologisch total toll gemacht, wie du ja. das macht, das in deiner Wohnung. Ja. Also ja. Ja, erstaunlich. Und vielleicht machen wir das ja wieder mal, ne? Sehr gerne. Ich habe das Gefühl, Zeit. wir haben sehr viel zu diskutieren. Vielleicht noch am 4. Dezember. <lacht> <lacht> Warte, wir sehen <lacht> uns
0: in, in Staffel 2. Wunderbar. Danke. ihr Lieben,
2: hat mich sehr gefreut. Danke. Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned, well, most of them anyway.
0: Gut, also ich hoffe, äh, ich habe es mir durchgelesen. Du hast das durchgelesen? Aber lies es nochmal vor, weil es mir nicht auswendig ist. Ne? <lacht> also wir sind heute bei Ferengi-Erwerbsregel Nummer 48. Auf Englisch the bigger the smile, the sharper the knife. Und auf Deutsch je breiter jemand lacht, desto schärfer ist sein Messer. Ich hab Sofort eine Assoziation gehabt, die auch mhm. perfekt passt. Und das ist Norbert Hofer, <lacht> unser FPÖ-Präsidentschaftskandidat, der wirklich eine eine kreidefressende Grinsekatze ist, die sie unglaublich verstellen kann und dann so ganz mit seiner ganz netten ähm, Stimme ganz langsam und ganz lieb Sachen sagt und dann, wenn man ihn halt auf einem Bierzeit-Auftritt äh, sieht, dann weiß man, welches Messer da dann dahinter steckt.
3: Mhm.
0: Ja. Ja, ich habe Comic-bedingt an die eine Figur aus Trans
1: denken müssen, an den Smiler. Politiker. Das ist, das ist ja. nach The Beast ist, das, das ist der zweite Präsident in der Aha. Hauptcharakter, das beide Jerusalem praktisch äh, durch seinen Journalismus zu Fall bringt. Ne? Ja, ja. ja. Ja? Und der ist also, der heißt The Smiler, weil er immer so smiled. Mhm. Und ist aber eigentlich ein ziemlich äh, verrückter Typ. Mhm. Okay so wie viel Werbung für macht. So. Sehr schön. Und ja. ich habe
0: jetzt wirklich endlich fertig lesen. Mhm. Ja gut. Tatsächlich ist kurz Passt, es kurz und knackig. Ähm, ja, also als Hinweise vielleicht noch. Also wir freuen uns immer über, über Kommentare und Likes auf unserer Facebook-Seite. Also auf ja. aufnörden.at äh, haben wir halt äh, unsere Hauptbasis und verlinken die Soundcloud-Dateien. Aber auf Facebook ja. freuen wir uns dann von euch zu hören. Um, wir freuen uns auch immer auf uh, Likes und Sternchen bei iTunes, also 5 Sterne wären, wären voll cool. Und der Thomas kümmert sich auch immer brav um einen Twitter-Account. Da Twitter tue ich auch, alles, aber ah, 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 wie
1: gesagt, ja. Twitter ist halt ah,
0: der wilde Westen. <lacht> um, ja, und das war damit das Ende der Season 1. Und wir freuen uns schon auf die zweite. Wir haben ähm, schon Pläne, also es wird im, vermutlich im November äh, wird es dann, also Ende November wird es eine äh, Episode zu äh, Filmsoundtracks, Serien-Soundtracks, Filmmusik generell geben, wo wir schon eine sehr coole Kooperation mhm. ähm, am Laufen haben. Oder nicht. Also. Genau, einen kleinen Teaser hat es ja auf Facebook schon, schon mit einem okay. Foto gegeben. Und bis dahin haben wir auch schon ein paar Ideen, schauen wir mal, was dann die nächste ja. Folge dann genau werden wird. Ähm, Ja, wir freuen uns, dass wir in unser zweites Jahr gehen dürfen.
1: Season 1 over.
0: Over and out und danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich noch dabei sein werdet.